0: Alright, here we go! Quiet. Quiet, quiet! Problem.
1: E Saravá, meus resistentes negadores da vida, como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues, e está começando o 13 terceiríssimo Luz, Sombra e. Ação.
2: Olá, meu nome é Helena Brasil e hoje eu tô triste, eu tô bem triste com as coisas que eu vi, eu tô bem triste com o que eu tive que estudar, porque guerra é isso, eu tô bem triste. <risos>
1: e hoje temos aqui um convidado muito especial, porque a gente não poderia falar de história sem chamar uma pessoa que estudou isso e que trabalha com isso e por conta disso temos aqui hoje
3: Alexandre Apresente-se. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Coelho Pinheiro, eu sou professor de história Fui professor aí do João, tô conhecendo a Heleninha agora. Sou professor de 16 anos na, aqui no interior do, da Bahia, né? Cidade de Ilhéus, Itabuna e Jequié, onde eu resido. E é um prazer estar aqui com vocês para poder contribuir, principalmente para poder aprender um pouquinho mais sobre a história. E a Heleninha disse que tá triste, eu estou empolgado. Ah, é? <risos> é porque
1: a é uma pessoa que ela assiste o filme, tem uma cena triste, ela chora, entendeu? Agora imagina um filme sobre segunda guerra, entendeu? Assiste o pianista assim,
3: socorro! Cruel. Mas é
1: isso. E eu não
2: fico triste só durante o filme, depois eu fico pensando no filme e continuo triste. Então, eu tô triste.
3: Perdendo a fé na humanidade. É, é. Inclusive, você falou perder a fé da humanidade.
1: Foi aniversário de morte do Cazuza, quarta-feira. E ele disse, né? É um museu de grandes novidades. A história psíquica, falamos de Segunda Guerra e a situação que estamos. O tempo não para. O tempo não para.
2: É o que me deixa mais triste. Quando você pega essas histórias, essa parada que a gente estuda, ver essa atrocidade, essas atrocidades que rolaram, e ver que isso se repete, repete, repete. Isso aí eu acho que é o que me deixa mais Com triste.
1: certeza. Hoje aqui vamos falar não só de Segunda Guerra, mas assim, o que aconteceu com a arte na Segunda Guerra. Porque afinal de contas, esse podcast é sobre arte e a gente teria obviamente que focar nisso. Então, vamos começar. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo o museu de grande
0: O quê? Aguem. Quiet. Golem.
1: Vamos antes começar pouco antes da Segunda Guerra, na verdade o início ali, final do século XIX início do século XX. O que acontece é que a gente tem uma série de movimentos artísticos que estavam surgindo naquela época. A gente não vai falar especificamente de cada um deles aqui porque a gente ainda quer fazer o episódio sobre cada um deles. O que acontece é que estava começando o início de todo o movimento da arte moderna, ou seja, estava ali surgindo e se popularizando o dadaísmo, o cubismo o expressionismo e tudo mais isso crescia principalmente lá na Europa o que a gente chamaria de vanguarda europeia, né? A gente vai falar disso já já. A primeira pessoa, a primeira personalidade que eu gostaria de trazer para vocês é o Max Nordau. E quem que é esse cara? Ele era um, um estudioso, certo? Em 1893 ele escreve um livro chamado Enter Tongue. Gente, só uma coisa, eu não falo alemão. Todas minhas tentativas de alemão aqui vão ser completamente frustradas. Não, não, não. O que, é que esse cara fez? Um pouco antes dele, um criminologista muito famoso chamado Cesare Lombroso havia escrito um livro, certo, que ele meio, meio que associava questões amorais, ou seja, pessoas que roubam, pessoas que matam, eles ligavam isso à genética. Esse é um dos livros, certo, que esse cara escreveu, esse César, foi um dos livros que foi uma forte influência para a ciência eugênica, né, que viria no futuro. Max Nordau pegou essas ideias e escreveu esse Entertongue, que significa degenerado. Nesse livro, o que ele dizia era o seguinte, ele dizia que as expressões de arte moderna eram fruto de problemas mentais. Ele dizia coisas como, por exemplo, que o simbolismo francês era fruto de duas. ...doença mental... ...pinturas expressionistas... ...eles diziam que as pessoas que pintavam aquilo... ...enxergavam aquilo daquela forma... ...porque elas tinham um problema no córtex visual... ...ou seja, esse livro... ...ele foi escrito muito antes até do Hitler... ...um pouco, é, um pouco depois na verdade, né... ...de Hitler nascer... ...é interessante a gente ver... ...como que antes da próprio nascimento de Hitler, a Europa inteira, ela já era muito antissemita, ela era muito anticomunista. Às vezes as pessoas estudam sobre a Segunda Guerra e ficam na cabeça que tipo assim, tava tudo lindo, maravilhoso, aí nasceu um demônio chamado Hitler, com ideias terríveis e convenceu todo mundo e aí aconteceu a guerra. Sendo que não foi assim, né? Ele era meio que fruto do, do meio em que ele vivia. A prova que eu tô dizendo é que antes dele, dele nascer essas ideias já eram tão disseminadas que já haviam, entre aspas, estudos, né? E pessoas que falavam sobre isso. Um Outro exemplo claro que tem dessa, é, de antes também, do, do Hitler até nascer, é o Richard Wagner. Esse cara no futuro viria a ser extremamente é, ouvido por Hitler, muitos dizem até que era o compositor musicista mais famoso, de, mais, que ele mais gostava, né? E o é interessante de Richard Wagner é que ele é, se dizia, ele disse mais de uma vez que ele era antisemita, ou seja, ele não gostava de judeus, e uma outra coisa, que o Richard Wagner propunha muito era a grande... o agradecimento do espírito germânico. A gente vê isso muito nas músicas dele, principalmente nos títulos da música, da né? forma em que ele compõe. São todas para retratar isso. E vocês com certeza já ouviram alguma música dele, ele é extremamente famoso, né? E o nome, da, por exemplo, dessa música que está tocando aqui agora... seria a corrida das valquírias, certo? Outra música que ele tem é a entrada dos deuses em Valhalla. Ou seja, são todas referências à cultura nórdica que junto com a cultura romana e a cultura grega né, faziam parte de tudo isso que os nazistas no futuro iriam considerar como o verdadeiro espírito germânico, a grandiosidade de um povo puro.
2: Até essa influência que eles têm no, na, 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 na mitologia greco-romana e na mitologia nórdica vem nessa parada da, do semblante perfeito. Se você vê a arte clássica, né? A, a escola, o academicismo, ele pregava muito esse tipo de arte, o renascimento, o classicismo, que era essa arte voltada para essas raízes. É
3: interessante pontuar aí, João. Como você falou, né, o Max Nordau, de, a partir de 1893, aí, com sua obra Degeneration, é, ele, na verdade, é um produto de um ciclo de darwinismo social. Né? A gente costuma dizer que no final do século XIX, o racismo ele era científico. Não havia racismo. Havia uma ciência de raças. Então, a Europa estava criando hierarquia de etnias, que para nós hoje são etnias, uma hierarquia de raças, né? e colocando umas acima das outras. Né? Para eles, os caucasianos estavam acima dos asiáticos, de pele amarela, que estavam acima dos vermelhos, que né? são os aborígenes, os nativos aqui na América, e Por fim, os escravos, aliás, os escravizados né, no século XVI, que seriam os africanos. Então esse contexto é bem interessante porque, como você falou, Hitler, ele ele é um fruto de uma sociedade em que até mesmo um sionista, esse Marx, Marx Nordau é um sionista, ou seja, alguém que queria criar um Estado para os judeus, era alguém que queria fazer com que, junto com outro rapaz chamado, um jornalista inglês chamado Theodore Hazel, eles queriam criar a ideia de um Estado judeu na Palestina. Algo que inclusive irá ocorrer após a Segunda Guerra Mundial depois de todo o holocausto feito se inspirando em teorias eugenistas como as do Max Nordau. Perceba como a história prega peças
1: terríveis. Exatamente. Ele ele cria um conceito que alguns anos depois, menos de, de 30 anos depois, pouco mais, seria usado para atacar a própria coisa que ele defendia, que era o o judaísmo e tudo mais, né? Além disso, outros conceitos interessantes que a gente tinha, pessoas interessantes, a gente tem um arquiteto que também vai vir a se tornar muito importante no Partido Nazista, que se chamava Paul Schutz Namburg. Antes da Primeira Guerra, ele já escrevia também sobre os perigos da arte moderna, sobre ser uma arte degenerada, sobre ser algo que influenciaria de forma errada as pessoas. E um conceito que já existia desde antes da Primeira Guerra também, dentro da Alemanha, dentro do, do governo alemão, era o conceito de Kunstschutz, que seria tipo proteção da arte. Não só proteção da arte germânica, mas também proteção e categorização das artes que eles viriam no futuro né, a, a roubar, a, nas invasões aos países e tudo mais. Ou seja, esse conceito ele já existia antes da Primeira Guerra e durante a subida de Hitler ao poder e a chegada também... É, Seria um conceito que se tornaria muito forte, como a gente vai ver. A gente falou agora um pouco de muito antes do nascimento de Hitler. Eu acho que é importante a gente falar dos dois principais assim, pilares ideológicos, digamos assim, que seriam nazismo e o fascismo. Né? Eu acho interessante a gente começar em primeiro, inclusive, pelo Mussolini. Contar um pouco da vida de Mussolini antes da Primeira Guerra. É, eu vou falar aqui, Xande, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? Pode deixar. Ele havia sido preso algumas vezes na vida, saiu da Itália foi para a Suíça, se eu não me engano, foi preso voltou, depois foi preso de novo o curioso é que um dos motivos dele ter sido preso é que ele era anti-guerra <risos> e ele protestou contra a guerra e acabou sendo preso por isso ele fazia parte do Partido Socialista Italiano e depois ele achou assim, tipo talvez a guerra não seja algo ruim talvez a guerra seja a coisa que que a nossa nação precisa para se unificar em um grande, um grande governo social, né, socialista. E quando ele virou a favor da guerra, ele foi meio que expulso do partido por ser a favor da guerra. Uhum. Então, começou ali a bolar todas as ideias dele de algo que seria um, um, uma ideologia baseada na força, baseada no, no engrandecimento do seu povo. Ele também era muito obcecado em tentar repetir o que o Império Romano fazia, né, ou seja, tem um, um grande domínio de terra. Ele falava muito sobre isso, sobre o engrandecimento do Império Romano, como o Império Romano Mano era muito poderoso, muito foda. E como eles perderam isso a partir dos anos. Uma das vontades dele era restabelecer isso. E, sendo assim, ele criou o Partido Fascista na, na Itália, né? E aí ele criou essa ideia que
3: seria absorvida no futuro por Hitler. Sim, sim. O Mussolini, ele, na verdade, é um produto da Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. O Mussolini, ele era socialista, ele tinha ideias que ele trazia do pai, o pai era socialista e republicano, e a Itália sempre na monarquia, né? Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e a Itália está destruída, mesmo tendo, entre aspas, vencido a guerra, né? Estando ao lado dos aliados na Primeira Guerra, Mussolini, ele se depara com uma realidade extremamente ruim, da classe operária, e ele começa a migrar né, de um setor radical da esquerda para um setor radical, vamos deixar bem claro aqui, da direita, né? E, infelizmente, a gente tem que deixar bem claro de novo... Que há ah. um extremismo de direita, né? As pessoas ainda, é, aliás, ainda não, começam de novo a questionar que a direita não tem extremos, e a gente vai ver aqui que tem, tem uma, As acontece? pessoas
1: ficam muito dizendo isso, né, Xande? Tipo, querendo trazer o Hitler a esquerda e tal, e eu falo, gente, vocês não precisam fazer isso, a esquerda já tem ditadores terríveis, não precisa bem, adicionar mais um. Bem ruim isso, com certeza.
2: Já tem ditador demais na esquerda. A gente não precisa de mais um, não.
1: É, com certeza. Vocês não precisam botar lá, né? Enfim. Agora, passando um pouquinho para o Adolf Hitler, afinal de contas. Conta pra gente um pouco, Helena.
2: É isso. O Hitler, ele nasce lá, 20 de abril de 1889, na Áustria, que na época era um império austro-húngaro, e ele era filho de Clara e a Loss Hitler. Ele era muito próximo com a mãe, principalmente porque a mãe já tinha perdido três filhos, os três primeiros filhos, e morreram ainda na infância. Então, ela mimava ele muito. Então, ele tinha uma relação muito próxima, enquanto a vida dele e a relação dele com o pai era um verdadeiro pé de guerra, principalmente porque o pai dele era muito agressivo. Na primeira infância ali, até que ele interagia com os colegas, era até popular, mas, mas quando foi mais velho, principalmente depois que ele passou por um trauma, que ele perdeu o irmão mais novo para sarampo, se eu não me engano, quando ele tinha 10 anos, e isso deixa ele abalado e torna ele uma outra pessoa, ele passa a ser um jovem mais rebelde, ele passa a, a, a se rebelar um pouco mais depois que isso acontece e todo mundo falava que ele se, se tornou um jovem mais isolado. E até as próprias aulas, até seu rendimento nas aulas passa a ficar bem pior. E há quem diga né que Hitler, ele não era lá uma, um cara muito inteligente. Nesse, nessa questão Só
1: um parêntese É, ele não era inteligente no quesito, digamos assim
2: Acadêmico
1: é, Acadêmico da coisa É, é. ele tinha uma inteligência construída em conseguir convencer as pessoas Porque isso também é inteligência, né? É,
2: com certeza Mas ele
1: não era inteligente no quesito, assim, de um conceito básico, assim, de inteligência, né? O que as pessoas consideram só inteligência? A
2: quem diga que ele, por exemplo, cometia muitos erros ortográficos e essas coisas. É, o próprio livro dele foi ditado, né? Não foi ele que escreveu em si. Mas, é, uma coisa interessante é que nessa época que ele ia mal na escola, ele passava a maior parte das aulas desenhando. E ele ganha um grande apreço por aquilo, que é uma das grandes brigas que ele tem com o pai. Ele queria ser artista, ele recebeu um chamado na natureza falando: não, eu preciso viver de arte lendo engano, então ele vai lá aos 18 anos pra Viena tentar fazer a prova pra escola de artes, que ele é rejeitado é engraçado porque eu vi, eu vi muita gente dizendo que Hitler era horrível, que ele não era um bom pintor, mas na verdade ele até que mandava bem, se você pesquisar os quadros de Hitler, ele pintava principalmente arquitetura, e principalmente arquitetura alemã, ele visualizava prédios e grandes construções e a maioria dos quadros de Hitler é sobre isso tem uma aquarela de Hitler, que é um vários, tem vários quadros, mas tem uma aquarela que me chamou muita atenção, que é um prédio enorme, que é, sinceramente, tecnicamente muito bom. Mas pro padrão da época, que era aquele padrão clássico, renascentista e academicista, que, como a gente sabe, os movimentos modernistas, eles chegam justamente para destruir esse academicismo e essas regras que eram ditadas na arte, ele não era tão bom. Ele não era tão bom nisso, em manter essas, é, as paradas de uma estética conforme a academia cobrava, então por isso ele foi rejeitado. Então, ainda vinha ele descobre que sua mãe morreu e ele passa a ter a pior época da sua vida, que é quando ele vai para as ruas e tenta sobreviver, vivendo de abrigos e vendendo cartões postais. É interessante desse período que ele passou em Viena é que foi quando o antissemitismo estava forte lá. E como ele passou por esse período bem complicado, onde ele tava bem na miséria, ele passou a, a cultivar esse ódio e culpar culpar os judeus por isso isso ainda quando ele tinha 18 anos, isso ainda não tinha nem a primeira guerra acontecido ainda ah, achei... na
3: verdade Hitler, ele tá vivendo como a Helena falou aí, numa Viena extremamente propícia a um, a gente pode chamá-la de, de um caldeirão de, de racismo né de preconceito, de locais lo, um local que assim, apesar de ter uma efervescência cultural muito forte era um local que a gente pode chamar de cosmopolita né, uhum. para o, o momento, porque havia muitos imigrantes haviam diferentes nacionalidades europeias convivendo ali em Viena. Isso acaba reforçando, né, as ideias antissemitas, não só antissemitas, não só contrários a aos judeus, os descendentes de Sem, dos filhos de Adão, como também um preconceito contra as outras raças na época, como se chamava? Os eslavos, né? Exatamente, os eslavos, os, eslavos, os poloneses. Jude- exatamente. Que eram, na verdade, tratados como subhumanos, né? A verdade é essa. Porque Como eu falei, todo o final do século... Na verdade, toda a segunda metade do século XIX, devido ao neocolonialismo, ao imperialismo europeu, o darwinismo social estava em praticamente todos os cantos então, os, jor- os jornais traziam isso, ele é fruto desse pensamento, ele é fruto desse sentimento, né, que é até mais profundo. Até mesmo filósofos como Schopenhauer, o próprio Nietzsche, uhum. né, disseminavam isso. Era, era comum assim, digamos, né? Exatamente, fora que havia um sentimento pan-germanista de unificação territorial... É Havia um sentimento anticatólico também, tá? porque isso é interessante. Havia em Lutero a ideia de um herói nessa época. Isso é uma coisa que é meio um tabu de se falar, mas dentro da, da Viena e dentro desse mundo aí pan-germânico do, das bordas da, do início da Primeira Guerra Mundial, o sentimento que eles cultivavam ali era um sentimento de revolução protestante. Era resgatar um o aquele sentimento revolucionário protestante do monge Martin Lutero, contra o catolicismo do Ocidente. Olha que loucura, né? O Oc... Pra eles, o Ocidente já era um problema. Já era, né? Como se eles fossem o Oriente, inclusive. Uhum. <risos> eu não lembro quem foi que eu vi falando isso, mas falando assim, que o antissemitismo era comum
1: não só na Europa, mas até no mundo todo, assim. Sim. E essa ideia de, ah, não, os judeus são ok, veio muito depois do fim da Segunda Guerra, que viram que o povo sofreu muito, né? E aí ficou até
3: feio dizer que judeu era coisa ruim e tal, não sei o quê. E criou-se uma propaganda, né? Tanto que criou-se criou a propaganda de que os judeus precisavam ser reconhecidos como etnia, como qualquer outra. Uhum. Precisava ser reconhecido, por, não só por conta da, da barbárie que eles, por qual eles passaram, mas agora os judeus, eles começavam a formar, após a Segunda Guerra Mundial, uma potência né, militar. Uhum. Eles passavam a formar um, um local de muita influência. Não é à toa que até hoje eles estão na mesa de negociações e nem assinar a declaração de não proliferação de arma nuclear, os judeus assinam. E ninguém pode falar absolutamente nada. Eles são produtores de alta tecnologia tecnologia informática, né?
2: Nossa, que legal, não sabia disso. E é interessante também a gente observar que esse perdão histórico acontece porque a gente viu o quanto... O, ódio, o que o ódio leva a fazer. Uhum, uhum. O que tanto ódio a uma, uma nação leva a fazer. Olha, isso aqui pode acontecer se a gente nutrir tanta, tanta raiva de um povo. Então acho que isso deixou meio o mundo todo em alerta, né? A não deixar isso se repetir novamente. Então é isso. Em, em 1914, a Primeira Guerra Mundial estoura, né? Aquela, toda, aquela história clássica do. do, arque, do como é?
1: Assassinato do Arqueduque Francisco Ferdinando.
2: Isso mesmo que eu tava tentando falar. Então ele se voluntaria para o exército alemão e não para o exército austríaco, porque como a Austro-Hungria ali era um império já foi em uma época a confederação germânica, tinha muitos austríacos que se consideravam alemão. E é justamente o que o Hitler achava. Ele se considerava alemão, ele chega até a abdicar do da, da cidadania austríaca. No um, futuro, né? No futuro, uhum. e fica um período ali sem cidadania, sem cidadania, porque ele quer a cidadania ale- alemã e passa depois de um tempo ele consegue a cidadania alemã. Mas enfim, eles e se voluntaria para o exército alemão. É interessante a gente ver como ele entra nesse primeiro momento que ele entra para a guerra. Diferente do, do Mussolini, que por uma época foi anti-guerra. O Hitler acreditava que o estado de guerra deveria ser constante. E ele achava que a guerra deveria estar sempre acontecendo. É
3: interessante, porque Hitler, antes de ir para o exército alemão, ele tenta entrar no austríaco, né? Só que ele falha Nossa. grotescamente no exame físico. Ou seja, ele não tinha resistência para a guerra. E aí, mais tarde, ele vai dizer que, na verdade, ele não foi aprovado por conta da alta miscigenação que o exército austríaco já possuía, em hum. si. E suas forças armadas. Mas ele tentou, ele tentou. Mas ele já... Mas ele já tinha um amor pela Alemanha desde aí, né? Sim, sim. Obcecado, né? Mas ele vai vai dar uma desculpa, na verdade, por não ter sido aceito no no exército austríaco, né? Ele já já não tinha sido aceito nas escolas de arte e agora não tinha sido aceito no exército. E aí ele parte pra Munique.
2: É interessante isso também, né? Que a galera fala muito que ele ele é um cara com síndrome de rejeição, né? Sim. Ele foi rejeitado em tantos lugares que ele só ficou lá puto e ficou tipo, ah, vou também quebrar o pau.
3: Rejeitado pelo pai muitas vezes, né? Isso. O pai queria que ele fosse um funcionário público.
2: Sim. Exatamente. E ele é, vai pra guerra no, pela frente alemã, mas ele vai como um mensageiro de guerra, né? Ele não vai pra lutar necessariamente, ele vai como... O menino do correio, digamos assim. Sim. E... Que na
3: guerra não é pouca coisa também, é, né? É função
2: perigosa,
3: função
1: perigosa. É, e na
2: guerra, no meio da guerra, eu não queria estar na pele dele. <risos> Mas em, em 1916 ele se machuca, então ele tem que voltar para a Alemanha para se recuperar, e quando ele chega lá, ele vê que tá rolando um movimento anti-garra fortíssimo lá. E ele não gosta nem um pouco disso. Ele fica bem chateado porque ele vê que as pessoas estão indo contra a guerra. E e depois de tempo, quando ele volta pra linha de frente e acaba voltando de novo. vítima de gás em 1918 ele volta só pra no hospital mesmo descobrir que a Alemanha perdeu e se rendeu e lá ele já começa a ficar muito irritado com isso e já começa a cultivar um ódio pelos culpados da guerra e também pelo tratado de Versalhes ele
1: culpava o governo alemão né a república seria mais um ódio que ele viria a cultivar só uma coisa interessante Alexandre eu não sei se você sabia disso a batalha do Somme Foi uma das maiores batalhas da Primeira Guerra, certo? Sim. Pronto. Não sei se você sabia, mas do lado alemão a gente tinha Adolf Hitler e o pai de Anne Frank. Do outro lado tínhamos Otto Dix, a gente vai falar dele aqui daqui a pouco.
3: Sim, grande artista da Primeira Guerra. E Tolkien. Caramba, o
1: Tolkien também. Tava do outro
0: lado também. (risos) Pois é.
3: Do outro lado. Todo mundo na Batalha do Som. Ou seja,
1: quatro grandes personalidades, assim, que pisaram ali no mesmo ambiente. Isso mostra como a guerra foi grandiosa, né? Uhum. É, eu não encontrei se o Walt Disney lutava nessa batalha. Porque ele também foi pra Primeira Guerra, ele ficou na ambulância lá, né? Mas se ele foi pra Batalha do Som, mais uma personalidade que tava lá, todo mundo é, na mesma época ali, né? Lutando. Isso é é. muito legal, cara. Mas
2: enfim, ele cultiva esse ódio aí pelo governo alemão. Por, por ter aceitado o Tratado de Versalhes e aquelas condições absurdas que a gente sabe, né? Que o Tratado de Versalhes, de fato, teve umas condições meio absurdas que deixou a Alemanha derrubada. Deixou a Alemanha completamente derrubada nessa época e se já tava ruim, tá? ficou tudo bem pior depois do Tratado de Versalhes. O
1: Tratado de Versalhes, eu vi, inclusive, não sei se você concorda, Xande, que foi, contando assim, dos anos de 1900 pra cá, foi uma das piores decisões históricas. Com certeza. Porque foi o que causou a Segunda Guerra, né? Pra quem não tá lembrado, o Tratado de Versalhes foi o seguinte. Eles tiraram uma série de coisas dos alemães após eles terem se rendido. Eles iriam assumir toda a culpa. Essas coisas incluíam é, diminuir a força militar para muito menos do que eles tinham. Eles tinham que tirar todo o corpo militar de todas as, as fronteiras. Além disso, eles não eram autorizados de terem aviões de guerra. E eles tinham que pagar, isso que foi o que mais lascou, na verdade, né? Eles tinham que pagar uma quantidade exorbitante. Foram 800 milhões de marcos, se eu não me engano. Foi isso, não foi? Sim. Hoje em dia já é muito dinheiro, mas na época era uma coisa enorme, né? O que isso causou à Alemanha foi um sério problema, porque eles chegaram a ter que imprimir dinheiro pra pagar. E quando você faz isso, o seu dinheiro perde valor.
3: Exatamente.
1: E, e... É, respondendo
2: respondendo naquela pergunta que todo mundo tem. É por isso que não se pode imprimir mais dinheiro. <risos> você
3: cria uma inflação automaticamente.
1: Exatamente. Então o Tratado de Versailles, ele começou a causar uma série de problemas. Conforme as pessoas foram se passando, foi uma coisa ridícula, né? As pessoas tinham que, tipo, um carrinho de dinheiro, era um volume de dinheiro enorme para comprar um pão. Tem várias fotos famosas que a gente vê as crianças alemãs montando casinha com dinheiro, com, com blocos de dinheiro, mas não é porque eles eram ricos, era porque, tipo, era mais barato você construir um brinquedo de dinheiro do que você usar aquele dinheiro para comprar um brinquedo de verdade. Uhum. Outra coisa que falam muito também é da lenha, né? Que eles queimavam dinheiro pelo mesmo motivo. Era Era melhor até pelo volume
3: que você tinha você queimar o dinheiro do que você comprar lenha para queimar a lenha. Surreal. E isso acontece principalmente após as a grande crise do capitalismo, né? a grande crise do liberalismo da época, após 1929, isso fica muito intenso. Quando a Alemanha começa a afundar, né? é, Hitler, com todos os culpados que ele tinha,
1: ele vem ainda a dizer assim, ó, oh, vocês estão nessa situação aqui porque o governo
3: fudeu a gente por conta disso que a gente está nesse estado, né? E assim, voltando lá para Hitler, no finalzinho da, da Primeira Guerra Mundial, na verdade circula uma grande ideia dentro dos quartéis é, do exército alemão de que o exército alemão perde a guerra invicto em batalha, isso é um mito né? na verdade, que o exército alemão teria sido, na verdade, traído apunhalado pelas costas pelos burocratas, pelos políticos alemães, que Hitler vai associar ao marxismo, porque mais tarde será criada uma república será destruído e destituído o império alemão, né, não haveria mais um Kaiser, agora se criaria uma república, fora que nesse contexto de final da primeira guerra mundial antes até um pouquinho de terminar nós temos a figura de uma de uma personalidade aí do socialismo também que é Rosa Luxemburgo né? que é exatamente um movimento que já trazia as ideias inclusive bolcheviques né da União Soviética da, da futura União Soviética nesse momento não, ainda não era para dentro da Alemanha num processo ali de tentada de tentativa de trazer a classe operária para participar do poder Então mistura tudo, a humilhação alemã, as ideias marxistas se expandindo pela Alemanha e Hitler fora de combate assimilando tudo isso, né, é então... passo um taço com a vida e com o governo. Muito, sim, não podendo exercer o papel de herói que ele sonhou que um dia faria, e é nesse contexto que ele, novamente, terá outra visão, né, a visão de que ele seria o salvador da Alemanha. Uhum. Isso é bem retratado nas biografias de Hitler, ele acreditava muito nisso, ele era muito místico. Exatamente. É dentro desse contexto final aí, que ele tem uma visão de que ele tinha que salvar a Alemanha dessa humilhação. Ele ia resolver tudo. Pois é. é resolver tudo. Tem que acabar tudo isso que tá aí. De uma forma ou de outra, Hitler é um, é um exemplo de que quando você acredita em você mesmo, você conquista os seus objetivos, né? Pois é, é, exatamente. Ah, eu ele, que ele, fosse ele poderia, um poderia facilmente dizer milhares, nessa época, exatamente. gente, acredite nos seus sonhos. Hitler, na época, era a Juliette da época, gente. <risos> Do nada, 24 milhões de seguidores. <risos>
2: Revoluímos, né? (risos)
3: Pelo menos a Juliette de hoje parece ser uma pessoa do bem. (risos)
2: Amém. Pelo menos a gente... Aquela história... Vamos parar de fazer gente estúpida famosa. Mas... É interessante porque a gente dá esse contexto até para ver é, o quanto esse sentimento mesmo que ele tinha de ser rejeitado, de tudo isso, constrói essa personalidade Hitler que a gente conhece, né? Mas, enfim, depois da guerra, ele continua servindo ao exército alemão, ele continua, mas ele não continua como soldado porque eles tiveram a tropa reduzida por conta do Tratado de Versalhes. Então, ele é apontado como um agente de inteligência ele passa a se infiltrar em partidos que eles acreditavam ser partidos comunistas. Então nessas ele vai parar no Partido Alemão dos Trabalhadores, ou DACA. E quando ele chega lá, ele vê que na verdade não é um um partido comunista, mas sim um partido fascista. E ele gosta daquilo e fica lá Então por um tempo ele fica lá dentro do exército Mas também dentro desse partido né O partido dos de trabalhadores Depois de um tempo, lá em 1920 Ele é dispensado do exército E passa a fazer parte integralmente Do agora partido nazista é, Inclusive Hitler que desenhou a, a bandeira do partido Quando ele coloca a suástica preta Do círculo branco com fundo vermelho
3: Vale a pena pontuar aí Uma um influência desse partido Dos trabalhadores alemães né O pessoal fica bem Aí, ó, foi o PT da Alemanha. É um outro contexto totalmente diferente, apesar de eu ter percebido o que o PT do nosso país fez com o nosso país, mas o nosso PT, vamos dizer assim, ele é social-democrata, ele tá num centro-esquerda. O Partido dos Trabalhadores Alemães, ou o DAP, né, que é Deutschland-Eiberteirpartei, né, que é um antecedente do partido que viria a ser o nazista, porque vai, vai exatamente vai adicionar o nacional-socialismo, né? O, o nacional-socialismo o pessoal confunde muito, não tem nada a ver com o socialismo marxista. Não se esqueçam que há inúmeras ideias de mudança na sociedade. O socialismo é isso. São ideias que querem transformar a sociedade, uhum. principalmente imprimindo ideias de igualdade e de liberdade. Entende? Então, para Hitler, a ideia de igualdade e de liberdade existe, só que em uma outra contextualização. E aí a gente não pode esquecer, tem um personagem aí anterior a Hitler fundador desse partido, um cara chamado Anton Drexler. Esse cara ele era o mentor vamos dizer assim, do partido. Ele já era antissemita, tá? ele já era anti-marxista, ele já era anti-capitalista. Então perceba as características que virão né, a compor o, o partido nazista. E ele também era pan germânico né? Então todas as, todos os ingredientes. Estamos falando de 1919, 1920. Ou seja, pós Primeira Guerra Mundial já. Inclusive, viu, rapidinho, é, é, João, é, o Anton Dexler é o cara que manda o cartão postal para Hitler, aceitando ele oficialmente no DAP. É ele que manda, é que ele deveria com com os escritos, né, de que ele deveria participar mais ativamente, ser um membro influente, mal sabendo ele que Hitler, inclusive, iria tirar o próprio Anton Drexler da história do partido, que para Hitler ele tinha que ser o número um do partido. Hitler, ele discutia,
1: inclusive, o significado da palavra socialista. Ele dizia como se fosse assim, ah não, esse povo aí da Rússia, eles estão usando um termo errado. O termo significado real de socialista é isso aqui que a gente tá fazendo, não isso aí que vocês estão fazendo sim. ele acusava dizendo que era outra coisa, tal, não sei o perfeito, que perfeito. e outra coisa, tem uma coisa que eu vejo a galera da internet falando, porque o povo da direita fica dizendo, ah não, tá lá no nome, socialista aí sim, República Democrática do Congo também tem democrático no nome
2: e não é democracia <risos> <Sim>. <risos> mas uma, um, um ponto interessante, só comentando que ele, que o Alexandre falou aí que ele queria ser o número um do partido mas recentemente o, o canal Nostalgia lançou uma simulação do se Hitler tivesse ganhado a guerra. E eles fazem simulação contando que Hitler, na verdade, queria dominar era o mundo mesmo. Sim. Ele queria dominar era o mundo. ele A ideia dele era ir conquistando território, conquistando território e pegar tudo para ele. Música
1: Então galera, a gente falou um pouco, isso foi meio que um prólogo Para gente começar aqui agora, contar um pouco mais próximo né? Um pouco mais de influência, ano a ano Para gente chegar no início, no meio e no fim da Segunda Guerra Então vamos lá Vamos começar primeiro por 1922. É um ano importante, principalmente pra gente aqui no Brasil, quando a gente fala de arte. Porque O que é que acontece? É, a gente tem que, de novo, tem que ter o contexto da época e do local. É, o Brasil, ele tava começando a se industrializar, certo? Isso trouxe um crescimento econômico. E por conta disso, muitas pessoas da burguesia conseguiram mandar os seus filhos pra Europa pra estudar. E se vocês lembram que a gente falou lá no início do episódio, o que a gente tinha era o crescimento da vanguarda europeia, da arte moderna. Ou seja, dadaísmo, expressionismo, impressionismo. Tudo mais. Eles voltam para o Brasil com essa ideia. Lembrando que no Brasil a, o movimento artístico que predominava era o Parnasianismo, que, caso você não lembre, é um movimento que ele dizia o seguinte: é a forma. É mais importante que o conteúdo, ou seja, é mais importante você ter palavras rebuscadas, palavras bonitas, digamos assim, na estética. É mais interessante você ter uma arte que é visualmente bela, mesmo que ela não queira dizer nada, entre aspas, né? Isso era o que predominava na época. Só que essa linha de pensamento, ela é muito elitista, né? Ela impede que uma boa parcela da, da sociedade produza a arte. Porque se você pensa que a arte é só o que fala bonito, é só quem faz alusões a essas coisas, logo você Parte.
2: Esse parnasianismo vem justamente de toda essa onda, dessa onda que o mundo vivia, do academicismo e as regras que já estavam lá estabelecidas. E o parnasianismo era só mais um dentro dessa onda. Não era especificamente aqui, não era nada disso. Então, o modernismo ele vem já realmente para isso, né? Assim como teve a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil teve movimentos no mundo todo tentando lutar contra essa imposição Sim. que a academia mandava pra cima da arte e eles falavam, justamente eu sobre a arte, não sei sobre isso.
1: Exatamente o que acontecia, é que outras duas coisas também, tinham uma já tinha acontecido e a outra tava próxima de acontecer o fim da primeira guerra, sempre quando acaba uma grande guerra assim, o mundo entra em uma onda de esperança, né, a gente vê por exemplo os baby boomers que vieram depois da segunda guerra as pessoas, nossa, agora tá tudo lindo lendo engano, né, mas enfim, eles achavam que tudo lindo na época, com o fim da Primeira Guerra. Além disso, ia fazer 100 anos da nossa independência. O Brasil se tornou independente em 1822 e o sentimento patriótico entre nós estava muito forte. Sendo assim, juntou todos esses aspectos, certo? E um grupo de artistas, que era chamado Grupo dos Cinco, eu chamo de Clube dos Cinco, decidiu então organizar a Semana da Arte Moderna, que é um momento quando se trata de arte extremamente importante para o nosso país. Ele aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro, na cidade de São Paulo, e a ideia era a gente mostrar para as pessoas o que era a arte moderna, afinal de contas. Uma coisa muito interessante que essas pessoas que vieram da Europa trouxeram, e que foi, assim, uma das coisas que começou a enraizar esse movimento, era a gente valorizar a nossa arte. A arte, no caso, do Brasil. A forma do Brasil fazer arte. Ou seja, você não queria copiar o que estava feito em outros países. Se você queria trazer um sentimento, falar do Brasil, falar da gente, esse movimento foi muito forte. Como eu falei, tinha esse grupo dos cinco. Que era composto... Alguns nomes desses, com certeza todo mundo vai falar. Era composto por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menotti Delpitia, Osvaldo de Andrade e Mário de Andrade. Todos eles eram meio multiartistas, mas a gente tem aí escritores e pintores. E a ideia deles com a Semana de Arte Moderna era exatamente essa. Colocar ah, os quadros deles lá para as pessoas verem o que era a Arte Moderna, é, falar poesias e tudo mais. Demonstrar para todos o que é estava que acontecendo. né? Eu não
2: sei porquê, mas sempre que me falam de, de fim de farnasianismo, começo da semana da China moderna, vem automaticamente o trecho Minha Terra tem Palmeiras, onde canta Sabiá. Automaticamente.
1: <risos> a arte moderna, assim como na Europa... Ela era ainda era uma coisa nova, né? Mas já tinha gente que não gostava. Aqui no Brasil também, né? A Semana da Arte Moderna, entre aspas... Ela foi um fracasso. Porque, entre aspas... Uma boa parte das pessoas que estavam lá... Não gostaram do que viram. Acharam feio. Acharam sem sentido. Uma passagem muito interessante... Da, da Semana de 22... Foi, foi como ficou conhecida a Semana da Arte Moderna... Foi quando foi declarado o poema... Os Sapos, de Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele tava com pneumonia... Então ele não pôde comparecer... Mas mas o interessante de El Sapos é que ele é um poema que ele fala, ele meio que zoa o parnasianismo, né, ele fala assim, ó, oh, aí, basicamente o que ele fala é assim vocês é um bando de coxinha, é basicamente isso que diz, né, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês entenderem como foi disruptivo a arte moderna ela quebrou realmente uma série de preceitos que antes existia e por isso ela foi tão é, é, vista como algo entre aspas perigoso, algo que influenciaria os jovens e tal, esse momento é interessante, só que não só o grupo dos cinco, mas todo mundo que está envolvido na semana de 22, sabia que as pessoas não iam gostar, sabia que a recepção seria deles com vaias, com ódio muita gente não entendendo, mas era isso que eles queriam, eles entendiam que isso traria visibilidade ao que eles estavam mostrando, e foi o que aconteceu a semana da arte moderna ela foi tão importante, que ela veio influenciar coisas que aconteceram 50 anos depois, como o surgimento do bossa nova, e também o tropicalismo tudo isso veio acontecer muitos anos depois e teve forte influência da semana de 22 a gente vê como que esse investimento para mostrar as pessoas um estilo de arte mais acessível
3: e a coisa nova foi poderoso. né? Até integralista né? participou. Foi? Ah, da sim! Da segunda guerra, da, da modernismo no Brasil, sim. É bom explicar o que é integralismo, que eu acho que vai ter gente que não sabe. Foi como se fosse, tipo, o fascismo do Brasil. Sim, é, mais ou menos. O integralismo, ele tinha por incrível que pareça não as, não espantem a coincidência histórica, que não é tão coincidência assim, mas os lemas era pátria, Deus, família. OK? Olha só. <risos> o que será, né? Meu Deus do
1: céu. O que será? No Brasil, a gente tinha isso. Eu achei interessante a gente, depois do nosso prólogo, começar oficialmente saindo do Brasil. né, Entender também como a arte moderna era uma coisa que estava assim, realmente no mundo todo. Não só na Europa, não era uma coisa só de lá. Tava, assim revolucionando o mundo todo e sendo levado várias partes do mundo. Então, é, no início do ano, em fevereiro, de on- do dia de 11 ao dia 18 de fevereiro, aconteceu a Semana da Arte Moderna. E em outubro, dia 28 de outubro, acontece a Marcha para Roma, certo? De Mussolini. Mussolini, basicamente, levou um exército pra Roma, chegou lá e falou o seguinte, ó, eu vou ser primeiro-ministro,
3: beleza? Ele tava com o exército, todo mundo falou, tá, beleza. E em 31 de outubro, Mussolini vira primeiro-ministro. Sim, sim. Na verdade, Mussolini, ele já estava sendo preparado anteriormente, por todo o contexto no qual ele tá inserido, e a marcha de Roma, na qual ele tá à frente, né, dos camisas negras, ele, nesse momento, é que ele assume esse protagonismo que a gente vai ver durante os anos 20, fazendo com que, inclusive, a Itália não sofra tanto, né, com a crise de 29. O Hitler, ele tinha conhecimento do
1: que estava acontecendo, né, obviamente, na Itália, e um ano depois, praticamente o ano, né, dia 8 e 9 de novembro, aconteceu o putz da cervejaria, que é a Uma uma comédia, meio assim, né? O Hitler chegou lá com a SA. Ah, interessante a gente explicar o que é a SA. Como a gente falou, muitas pessoas que eram militares na Alemanha perderam o posto por conta do Tratado de Versalhes. Então a gente tinha ali um bando de militar meio que sem o que fazer. Hitler chegava pra essa galera e falava assim, Ei, você não quer participar do meu grupo paramilitar, não? E aí ele foi reunindo pessoas, né? E criou ali a SA. O que acontece é que ele foi tentar pegar o governador da Bavária, não é isso? Sim. Pois é, numa, numa cervejaria. Só que diferente de Mussolini, a, o exército dele era muito pouco, né? Quando chegou o exército alemão, matou todo mundo, prendeu Hitler. O curioso a gente entender é que Hitler, ele era muito, já era muito famoso na época, assim, né? Ele usou o, o julgamento dele, ele usou como palco, assim, pra falar das ideias dele. Falar assim, ó, oh, vocês estão me prendendo, mas a culpa é desse governo, não sei o quê. E falou um monte de coisa.
2: Basicamente, deram palco pra maluco. Né?
1: Exatamente. <risos> Naquela época provavelmente se você fizesse um ato desse, né? Tentar matar um governador, você receberia uma pena de morte Ele teve uma pena extremamente atenuada, até porque os juízes meio que gostaram do, do papo dele ali, né? Ele era pra ficar preso cinco anos e ele ficou só nove meses Parece até o Brasil, né? <risos> é, e ele também, a gente fala assim a ah, Rita foi preso. Mas ele não foi assim preso, não ficou no, no, numa cela com outra galera. Não, ele ficou meio que num apartamentozinho
3: em Prisão domiciliar. Sim, agora o detalhe aí, João, é que quando o golpe dá errado, né, porque no final, assim, sobram 16 membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães mortos, né? 16 membros morrem, quatro policiais também, tá? na, Na tentativa de golpe. Foi algo assim inusitado pro momento. Como você disse, ele queria simular. Fazer uma espécie de, de cópia do, da marcha sobre Roma de Mussolini, que, que havia tido sucesso. E é interessante porque, nesse momento, quando o Hitler foge, né? Da, do local, ele tenta fugir. Ele não é preso no primeiro momento, ele consegue fugir para a casa de um outro integrante aí do partido nazista, um cara chamado Ernest Tengel E esse cara ele abriga Hitler e mais tarde a gente só a gente fica sabendo que lá Hitler já cogitou se matar. Ah, sim, então, é sim. Con- sim, a consideração de Hitler pelos suicídio era real, isso explica muito a personalidade dele era de tudo ou nada, uhum. então as, a maioria das biografias dele apontam que nessa tentativa fracassada de golpe ele já pensou em se matar na casa desse amigo, é, já ficou ele ficou muito deprimido e tudo mais então ele será preso um pouco depois, no dia 11 de novembro de 23, e aí ele é acusado de alta traição e é levado pra esse quartozinho aí, que na verdade é uma prisão de luxo né? aparecendo no Brasil de novo e quando, enquanto ele tava preso ele iria, aí a gente vai falar lá, daqui a pouco, né? Ele
1: começou a escrever o livro dele. O que acontece de interessante no mundo das artes é que um ano depois, em 1924, no dia 15 de outubro, é publicado o Manifesto Surrealista. Então, a gente tem um episódio inteiro sobre René Magritte, a gente cita um pouco do André Breton. O André Breton, ele foi um grande idealizador, meio que o um líder, assim, do movimento surrealista. E nesse período... Aí, um ele pouco... que
2: escreveu o Manifesto, né? Exatamente. O André, André Os... Breton começa esse movimento, que também é um movimento de vanguarda. O legal
1: é que se você for ler o Manifesto Surrealista, ele tem uma série de coisas que, assim, eram contra as ideias nazistas, ou seja, era a favor de uma mistura de de culturas e tudo mais, uma série de coisas. E é curioso a gente ver, né? A gente tem um crescimento de ideias opostas, né? No meio da arte a gente tem um crescimento que busca um não patriotismo extremo, você reconhecer outras culturas, você reconhecer o seu inconsciente e tudo mais. E do outro lado, você tem o crescimento de uma política que odeia tudo isso, né? Então, 15 de outubro é publicado esse manifesto, que é um um marco grande para o movimento surrealista. E o que acontece também, no mesmo ano de 1924, é que Joseph Goebbels conhece Hitler, em dezembro. quem não
2: sabe quem é Joseph Goebbels, a gente vai fazer um GTV inteiro sobre ele, mas só dando contexto, ele era o ministro da propaganda de Hitler.
1: Ele viria a se tornar... Né? Ele, ele iria se da tornar. Propaganda é. Do partido nazista, começou lá. A gente vai falar muito da vida dele no GTV que a gente vai lançar sexta-feira. A gente vai apenas comentar aqui. Mas ele viria se tornar o braço direito de Hitler. Né? o segundo no comando.
3: É interessante aqui pontuar. Ó. Quando Hitler estava na cadeia, para os nossos ouvintes entenderem, é, ele não estava isolado da sociedade. Bem parecido com os tempos atuais, quando grandes políticos e personalidades são presos, há uma, uma uma flexibilidade um pouco maior. Então ele recebia constantes visitas dos camaradas da NSDAP, né, que é o partido. Ele recebeu, inclusive há alguns relatos que ele ficou extremo, ele ele aumentou de peso consideravelmente, ele ficou pouco mais de um ano preso. Ele aumentou de peso de tanto que ele recebeu quitutes e doces. Na verdade, o local era infestado de coisas que ele recebia, porque a população alemã passou a venerá-lo. E ele ele gostava da ideia de se tornar um mártir ali pelo povo alemão. né? Então, quando ele começa a escrever o seu livro, né? Na verdade, aditar o seu livro lá para Rudolf Hess, que é o seu ajudante, vamos dizer assim, o seu famoso livro Quatro Anos e Meio de Lutas Contra Mentiras, Estupidez e Covardia. Que... Esse é o título do Kemp? <risos> Exatamente. É, não sabia. Que vai se tornar, né? A Rudolf Hess fala, peraí meu caro, melhor a gente botar Mein Kampf, ou Minha Luta, mas o título de... Veja como ele é um cara prodígio da literatura. Ah, nossa, vamos é. botar o livro. Ah, Quatro ah... Anos e Meio de Lutas Contra Mentiras, Estupidez e Covardia. <risos> Nossa Senhora. <risos> Interessante, ele dedica o livro tá, a, a um amigo, o Dietrich Eckhart, que é o cara que introduz Hitler na sociedade Tule. Para quem não sabe, Hitler fazia parte de uma sociedade ocultista, né, que acreditava na ideia de uma sociedade inspirada nas lendas lá, inclusive... Acaba misturando com as lendas nórdicas também, é incri- por incrível que pareça, hum. caros ouvintes, a sociedade nazista em seu alto escalão acreditava assim que pudesse haver, quem sabe até, o um martelo de topo, acredite se quiser, sério.
0: E, e, tem, alguns filmes,
1: tem alguns filmes que exageram isso, né, mas assim, eles faziam uma mistura ali de ciência e arte negra, né, estudos. Quanto a isso, o que eu lembro muito que fala disso é Hellboy, que quem traz o Hellboy à terra é os, são os nazistas. Eles fazem tipo uma invocação demoníaca lá e nasce o, o Hellboy. Não é a única obra que fala sobre isso, tem várias obras. Tem o jogo Offenstein e tem vários filmes também que tratam disso, né, a Alemanha nazista fazendo estudos ali com magia negra, coisas do tipo.
2: O Capitão América traz uma referenciazinha a isso, né?
1: Pouco também, sim, sim.
2: Uhum. Em
1: 1925, um ano depois da publicação do Manifesto Surrealista, acontece a exibição surrealista em Paris, que foi meio que, entre aspas, uma semana da arte moderna, só que voltada para o surrealismo em Paris. Foi a primeira grande exibição, assim, entre aspas, internacional, né, de, do movimento surrealista. Tivemos obras ali de, de Salvador Dalí, de René Magritte e de m- muito mais gente. E no mesmo ano, no dia 18 de de julho é lançado o mein Kampf, como a gente falou, que era o livro do Hitler. O mein Kampf ele foi publicado em duas partes, na verdade. Eu não sei, as duas foram no mesmo ano, Scheng. 25 e 26. e Na primeira parte ele fala um pouco mais da vida dele, assim, é meio que uma biografia. Na segunda parte ele fala mais das ideias mesmo, as ideias do nazismo e como a gente já sabe, a população já estava com aquilo a linha alta, o livro foi um sucesso. Muita gente comprou e ajudou a espalhar aí as ideias dele, né? Em 1928, aquele arquiteto que eu comentei lá em cima, o Paul Schutz neumbach ele publica um livro chamado Kunst und Rasse, que seria algo como Arte e Raça. Mais um livro que falava sobre esse conceito de arte degenerada. A gente falou um pouco lá em cima, mas a gente, eu gostaria de explicar um pouco mais. né? É, o conceito de arte degenerada, como a gente já falou, ele vem muito de antes, mas ele foi sendo cozinhado, foi sendo mais, entre aspas, estudado né? e mais publicado com a ascensão do Partido Nazista e das ideias antissemitas e tudo mais. Basicamente, ele dizia que tudo que vinha da arte moderna, como a gente falou, era ruim, era degenerado ou eram até respostas a problemas fisiológicos ou mentais. E nesse livro aqui, além de ele degradar toda a arte moderna, ele também argumenta que a raça ariana seria a única capaz de produzir uma arte com ideais assim que nunca envelheceriam, ideais perfeitos, ideais inerentes ao ser humano puro, digamos assim, enquanto que toda a arte mertiça, ou seja, é, o jazz dos Estados Unidos, que é uma arte surgida dos negros dos estadunidenses e estava ganhando muito sucesso na Europa inteira Era comum você ter pubs e bares Que só tocavam jazz Eles achavam que isso era degenerado Além disso todo, tu, Toda a produção dos gypsies né, Que são os ciganos. ciganos Isso Os ciganos Judeus Então assim Tudo que era produzido pra eles Era basicamente lixo né? Uma coisa interessante Que a gente tem que lembrar É que é o seguinte A Alemanha Ela tava quebrada no fim da segunda guerra Só que ela começou a crescer né? E como a gente sabe Em momentos de desespero Essas ideias De ódio e tal elas crescem muito. E como o país estava de certa forma consertando ali, e também o partido nazista tinha sido dissolvido depois do desastre, depois da cervejaria, quando Hitler sai, ele tem que reconstruir é, o partido de novo, mas eles veem também que não tá, o país não está tão horrível assim até o ano seguinte, que aí chega em 1929. É.
2: É, e lá em 1929, como a gente Sabe, né? Como a gente conhece, esse ano já tá. Já vem com o peso da quebra da bolsa de valores de Nova York. É é meio difícil você não associar. Pode ter acontecido outras coisas, mas é isso que a gente lembra. Em 29, Hitler ele aproveita que a, a, a essa quebra da Bolsa de Valores, porque inclusive uh, os Estados Unidos tinham ajudado a, a Alemanha em algumas coisas, e nesse momento esses, essas ajudas que, a, que os Estados Unidos tinham dado à Alemanha ficam obsoletas, eles não podem continuar ajudando, o que acarreta também em consequências lá, então isso deu a Hitler uma vantagem, uma oportunidade política de se posicionar ali e aproveitar aquele momento que estava ruim, tanto é, para economicamente, quanto para os alemães, que estavam naquele clima de pessimismo é, absurdo. E, e o interessante de dizer é que naquela época, os alemães eles estavam polarizados sobre o parlamentarismo. Ou seja, é, alguma, existe uma parte de é, extrema-esquerda e extrema-direita, e elas eram opostas e viviam brigando. Então... Não havia espaço para partidos moderados ali. Não havia como competir com tanto radicalismo que acontecia na época. Então, o povo alemão votou, em sua grande maioria, em repudiar as reparações que foram estipuladas pelo Tratado de Versalhes. Então, a ideologia nazista, nesse período,
1: ganhou muito apoio popular. Os Estados Unidos não só parou de ajudar a Alemanha, como também cobrou que eles tinham ajudado. Eles tinham meio que feito um empréstimo, não foi, Schand, Tipo assim, toma isso aqui pra
3: ajudar a pagar. Só que quando quebrou a bolsa e deu merda, eles falaram, vai, me devolve aqui, me paga de volta. É, porque na verdade, assim, os Estados Unidos, eles não assinaram o um Tratado de Versalhes. Eles mantiveram a, a sua neutralidade ao final da Primeira Guerra Mundial. Eles voltaram à neutralidade, né? Uhum. Eles vão romperam a neutralidade para participar do final da guerra, salvar os seus investimentos, que os Estados Unidos sempre foram os credores, né? então, franceses e ingleses deviam muito aos estadunidenses, e ao final da Primeira Guerra Mundial, a parceria comercial que os norte-americanos queriam manter com a, Ingl... com a Alemanha, impede-os de assinar o Tratado de Versalhes, eles se retiram, e também de participar da Liga das Nações, uhum. que é o grande organismo aí que a gente pode considerar a ONU daquela época. É, né? A Prata-ONU, né? Exatamente. Então, o que acontece é que, com a crise de 29, os Estados Unidos começam a tentar trazer de volta e aquilo que eles haviam emprestado, mas, principalmente, o maior impacto se dá, porque um dos países que mais compra da Alemanha são os Estados Unidos. Um dos países que mais participa dessa, dessa troca comercial com a Alemanha é exatamente os Estados Unidos. Com a crise econômica, a partir de 1930 em diante, os Estados Unidos vão impactar ainda mais a economia alemã porque eles vão deixar de comprar da Alemanha. É, porque, é bom a gente lembrar que a Alemanha ela era uma enorme potência industrial
1: né, na época, apesar de, de tudo que estava acontecendo. Por sim. isso que você está falando, tinha muita é, relações econômicas da Alemanha com outros países. sim Uma outra coisa que era para ter falado lá em cima mas é legal a gente falar aqui também. Democracia pra gente hoje em dia é uma coisa que todo mundo meio que entende e fala assim, ó, isso aqui é o bom, isso aqui é o certo. Só que naquela época, países democráticos estavam começando a crescer. As pessoas meio que não sabiam exatamente como fazer democracia. Foi um dos motivos, inclusive, que Hitler foi mandado pra espionar partidos. Porque, pensa comigo, eles estavam antes da república, eles estavam em império. Então, o povo se juntando... Era uma coisa ruim, porque geralmente significava revolta. Então, não era isso muito comum. Outra coisa que era comum também, as pessoas falam assim, ah, o Partido Nazista era terrível. Mas ele não era o único partido que tinha uma polícia paramilitar. E eles também não eram o único partido que, desde antes de 29, matava já e até batia em partidos opostos na rua. Né? Isso era, um comum, não só do partido nazista,
3: meio que todos os partidos.
1: Meio
2: que todo partido tinha uma força militar, né? Uhum.
3: Principalmente os partidos mais radicais, né? Então, estamos falando de um contexto pós-Revolução Soviética. A gente não tocou no assunto aqui. isso Mas é um mundo extremamente... Uhum. O mundo europeu dessa época é um mundo extremamente abalado pelo que ocorreu em 1918. Então, nós temos, em 1918, duas revoluções acontecendo na Rússia. E a Rússia é parte da Europa. Uhum. Então, a, a Revolução Menshevique que é a Revolução de Fevereiro de 1918 de 1917, desculpa, e em outubro de 1917 provoca em 18 e em 19 na União Soviética, que viria a ser formada, uma realidade é, de, do socialismo de Estado, né? de um uhum. socialismo que vai assumir o controle político. Então, todo o movimento que se começava a se expandir de maneira mais intensa, trazendo as ideias socialistas ligadas ao bolchevismo soviético, aos bolcheviques, a uma ideia um pouco mais radical de revolução, de tomada do poder eram ideias também antidemocráticas, eram ideias também anti-capitalistas mas que ameaçavam muito, principalmente os grandes banqueiros, os grandes empresários de democracias europeias. É esse contexto que a gente precisa entender para a gente compreender também que a Alemanha ela vai ser incentivada ao seu crescimento a partir do momento em que Hitler começa a anunciar mais claramente que o maior inimigo deles, na verdade, eram os comunistas. Então Hitler vai receber muito apoio não só dos Estados Unidos, que já observava Hitler como a, não, não Hitler, né, mas a própria Alemanha como um Estado tampão, um Estado que p- poderia isolar a Europa da influência soviética. Se você olhar bem o mapa, você vai ver que geopoliticamente a Alemanha está no meio do caminho entre uhum. a União Soviética que se formaria em 23 e a Europa Ocidental, né e a, a França, a Inglaterra. Até a coisa começar a pegar mesmo, né
1: eles achavam assim, não, é radical, mas deixa lá, eles estão resolvendo o problema do comunismo não chegar aqui. Mais ou menos isso. É. Né? No dia 6 de junho é lançado um, um curta extremamente famoso Se você pesquisa surrealismo uma das primeiras coisas que aparece Que é Um Cão da Luz Você assistiu Um Cão da Luz, Chand? Há muito tempo na faculdade, cara Um Cão da Luz é um filme que ele em direção do Salvador Dali, que é uma coisa grandiosa, né, é um filme que vale a pena assistir mas ele é um filme surrealista, você tem que assistir bem mais sentindo do que entendendo o que tá falando, né, é, uma produ... é a primeira produção cinematográfica que a gente tá trazendo aqui comentando no nosso episódio, e ele é interessante exatamente para mostrar isso, o crescimento da arte moderna que chegou ao cinema, Você já tava mostrando ao povo como é que é essa visão da gente dar valor, importância ao que a gente sonha, ao que a gente sente, e não tentar fazer uma coisa ali bonitinha e tal, etc
3: Eu me lembro bem da primeira cena desse filme, que é impactante, né, aquela mulher sendo que corta o olho. O sendo cortado por um navalha. É, sim, é, bem, é, é, a, é a capa, né?
1: Assim. Sim. É, uma coisa irônica é que a trilha sonora desse filme é do Richard Wagner. Tem muitas músicas do Wagner lá. Então, curioso, né? Ele era... De novo a gente fala dessa ironia, digamos assim. Uma coisa, assim, que pra mim também ficou muito mais evidente depois que eu comecei a estudar esse episódio, foi, assim, o outro teatro, digamos assim, da guerra, que foi a Guerra sino japonesa É uma guerra que ela começa um pouquinho antes da Segunda Guerra e termina um pouquinho antes também, mas ela acaba cruzando ali. A Segunda Guerra sino japonesa foi os embates que aconteciam entre o Japão e a China, já era a segunda grande grupo de embates que aconteciam ali, né? Em 18 de setembro acontece um momento-chave pra isso aí, que é a invasão da Manchúria pelo Japão. A gente sabe dos horrores de guerra que a Alemanha fez. Uma coisa que eu não sabia e eu vim descobrir depois, é que quase a mesma quantidade de mortos do Holocausto pela Alemanha, o Japão causou nos crimes de guerra. A gente fala muito do tribunal de Nuremberg e tudo mais, mas também tem um de Tóquio, porque assim, o Japão, a gente vai falar disso também muito aqui, fez coisas terríveis nos países que ele invadiu. E assim, a Manchúria foi o primeiro grande demonstração desse terror
3: japonês, né? Com certeza, inclusive até hoje os chineses cultuam né, um ódio terrível contra os japoneses. né? Um ódio terrível. Porque, na verdade, foi semeado na, na China dos anos 30 e depois dos anos 40, uma presença japonesa extremamente genocida. Então, aqui começa, né? A a Segunda
1: Guerra china japonesa ela começa mesmo em 36, não é, Xande? Se não me engano? Sim. Então, aqui já tava começando a esquentar a coisa desse lado de lá. Em 31. Em 33, é um ano que acontece muita coisa. Eu acho que é o ano mais mais cumprido aqui do nosso roteiro. Pra começar, no início do ano, Hitler vira chanceler, né? Meio que o que acontecia? A gente não falou dele ainda, mas o Hindenburg ele era quem comandava a Alemanha, né? E o Hitler, depois do lançamento do Mannkampf, depois da reinstituição do partido nazista, começa a ganhar muitos votos. Aí ela legal a gente ver, né? Uma coisa que sempre mostra o número de cadeiras no parlamento que tinha do do partido nazista, né? Vai crescendo, 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 crescendo. Em 28 dá uma queda enorme, porque o povo meio que fala, esse povo aí talvez é extremista demais. Só que aí quando quebra a bolsa, eles começam a ganhar de novo um monte de cadeira, 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 cadeira. E aí no dia 30 de janeiro, o Hindenburg chega pra galera dele e fala, ó, velho esse cara que tá muito forte. Eu não sei exatamente como foi essa conversa, mas eles acharam que, tipo assim, vamos botar Hitler pra ser chanceler, que aí a gente consegue
3: meio que controlar ele. É, na verdade, Hitler, ele encontra um governo extremamente enfraquecido, né? Quando Hitler concorre para presidência e perde o governo é, alemão, só havia uma saída: ganhar o governo de dentro para fora, já que ele não tinha conseguido ganhar de fora para dentro, né? Com voto popular. Ele tinha ficado em segundo lugar, não foi? Sim. sim. em primeiro. Sim. Então o que acontece? Rezava a, a uma, uma história de que Hitler não poderia ser presidente da Alemanha porque ele não era pleno cidadão alemão. Uhum. ele ainda estava sem cidadania, né? Foi o que a Ana falou lá. lá... Então, em 32, ele já ganha, vamos dizer assim, do parlamento essa plena cidadania, e aí por isso ele vai concorrer às eleições, porque tentaram não não fazer com que ele concorresse às eleições. Ele perde as eleições por conta, principalmente, dos apoios dos dos grandes empresários ao seu concorrente, né, o Von Hindenburg, e aí, uma vez que os seus deputados né, foram, em grande parte, eleitos, de dentro do Congresso, ele consegue a indicação para primeiro-ministro. Na verdade, Hitler, ele foi o cara que fez um acordão, vamos dizer assim, com o centrão <risos> da época. Né? E conseguiu trazer o centrão para o seu lado principalmente porque havia, sim, isso é real dentro da Alemanha, entre aspas, um perigo da Alemanha se é, esquerdizar, vamos dizer assim, a época, né? Se tornar um país que ou seria de maioria esquerda ou seria contrário a isso. Então, volto a lembrar em 1933, é o momento em que os Estados Unidos já estão começando a se recuperar da crise de 29, porque já temos é, o New Deal sendo aplicado com o Roosevelt, e é óbvio que para o cenário internacional, Hitler trazer a Alemanha para a direita, e até então o discurso dele ainda era de direita, ainda não era extrema direita, ainda era de direita, para fazer os acordos, era vantajoso. Inclusive para a Inglaterra, que via os seus movimentos operários cada vez mais organizados em seu país. Então, Hitler, como primeiro-ministro da Alemanha e com suas ações autoritárias, que, inclusive, o ouvinte está nos, nos ouvindo aí tem que entender, Hitler não foi o primeiro a ser um, um autoritário à frente do governo alemão, não, tá? O, o ministro anterior a ele, que governava a Alemanha, já governava por meio de decretos. Lembrando que o Hindenburg ele foi reeleito, tá? O Rindenburg, ele tinha sido o presidente anterior. O primeiro-ministro de Rindenburg, um cara chamado Heinrich Brüning, ele era do centrão da Alemanha na época. Era o partido de centro. E já governava a Alemanha através de decretos autoritários. Então, Hitler, na verdade é mais um primeiro-ministro que vai governar por decretos, entende? Só que agora, em uma outra conjuntura, e como nós veremos, o presidente da Alemanha morre, e é nesse contexto que Hitler não deixará mais a eleição acontecer. O projeto é esse, né? Só não havia voto impresso e digital na época para ele discordar. <risos> Foi meio que, tipo assim, ele já tava
1: tão famoso que quando o Riedenberg ganhou, ele chegou para a galera e falou assim, pra a população, né? Vamos fazer uma eleição ou você já acha que eu tô ok? Todo mundo, não, vai lá. Aí é isso aí, prossiga. <risos> é, ele virou chanceler dia 30 de janeiro, 27 de fevereiro o hashtag que é meio que tipo a Casa Branca né da Alemanha digamos assim, ele pega fogo. Até hoje não se sabe quem botou fogo, ou se foi uma coisa acidental, mas isso fez o Hitler convencer o presidente de que quem tinha posto fogo foi os comunistas, foram os comunistas. O medo a gente sabe era muito grande. E aí em março de 33 abre-se o primeiro campo de concentração, que era o campo de concentração de Dachau. Que ele era inicialmente para inimigos políticos, né? Não era, assim, visado os judeus. Mas como a gente sabe, eles prendiam ali meio que todo mundo que eram contra. Não era só os comunistas, né? Na verdade, chamado de campo de trabalho, né? Isso, exatamente.
2: E é interessante que em maio, o Joseph Goebbels, ele já era importante ali para direito de Hitler. E ele comanda... Uma queima de livros em Berlim, que tudo que se desviasse dos padrões impostos pelo regime nazista foi destruído. Entre esses autores banidos tinha Walter Benjamin, o Freud, o Nietzsche, Albert Einstein, Karl Marx. Obviamente também foi banido. Mas eram justamente autores que desviavam do, do que eles falavam. Tem um autor que ela pede, ela pede para que os livros dela fossem queimado porque ela não concorda que os livros dela é, estivessem dentro dos aprovados, dentro daquele regime. Então, depois de um tempo, por, por se rebelar, eles queimam os livros dela também.
1: Essa queima de livros em Berlim tem uma foto dela. Se você pesquisar queima de livros em Berlim, 33, tem essa foto. Uma pilha de livros, todos pegando fogo, e um bando de... O Goebbels tá lá, né, discursando, e um monte de gente fazendo a saudação nazista, né? É uma foto assustadora, assim. É muito simbólico, assim. É
2: distópico, né? É, a
1: arte sendo destruída de um lado e literalmente à frente o povo vanglorizando as pessoas que fizeram aquilo uma cena de a gente vai falar de um pianista nesse filme tem uma cena na verdade que o irmão do Spierman que é o personagem principal ele tenta vender um livro de Trotsky que estava muito famoso eu acho que é o idiota que ele tenta vender e ele fala assim ah não consigo vender as pessoas criaram ódio por esse livro porque foi, foi um dos afetados na queimada dos livros Outra coisa que começa a apitar o sinal de vai dar merda é que no mesmo ano, em outubro, a Alemanha sai da Liga das Nações, certo? E vai contra a Conferência de Genebra. Tinha sido tinha acontecido em 1932, que era anti-armamento. Isso aí já começa a apitar os sinais para os outros países do mundo. Uma coisa que a gente vai falar muito aqui, é bom que vocês entenderem, é que assim, os países na Europa eles tinham acabado de sair de uma guerra. Então, apesar deles de estarem até vendo o que Rita que estava fazendo, eles demoraram muito até para tomar atitude, porque eles não queriam desencadear uma outra guerra esse sentimento ele era muito muito assim então a gente vai ver aqui que com o tempo Hitler foi fazendo pequenas coisinhas e o povo, não, deixa lá, vai ficar de boa, não deixa lá, vai ficar de boa.
3: É interessante, João, no início do governo de Hitler, ainda em 1933, né, ele foi primeiro ministro a partir de 30 de janeiro de 33. você vê, Isso. citou-se em maio, a Helena citou o maio aí, é, no foi a mesmo... queimada dos livros. Sim, no mesmo ano de 1933, só para você ter ideia, Hitler, ele coloca no, no parlamento alemão, né, no hashtag, que tinha sido é, recém eleito, primeiro se fazia a eleição para presidente, depois a eleição para o, o parlamento. E aí o que acontece? O Hitler tenta passar um projeto de lei que o nome já diz tudo, né? Seria a Lei para Redimir a Angústia do Povo e do Reich. Perceba bem, é chamado também de Lei Habilitante, a Lei Habilitante de 1933. Essa, essa lei dava a Hitler e ao gabinete dele o poder de aprovar qualquer lei por quatro anos sem o consentimento do parlamento. Estas leis, sem exceções nenhuma, não eram contempladas pela Constituição de 1918, 1919, aliás, que foi feita na Alemanha. No fim da, da Primeira Guerra, né? Sim, sim. Óbvio que Hitler já estava literalmente criando uma ditadura, né? A lei habilitante e um decreto que tinha sido feito logo depois do incêndio, que é o chamado decreto do incêndio, do hashtag. Esse decreto, ele suspendia os direitos civis de qualquer político, de qualquer pessoa, permitia que o governo prendesse sem mandato judicial. Tudo isso já está acontecendo já, já desde fevereiro, tá? Desde fevereiro de 33. ou seja, um mês depois de Hitler assumir, já está acontecendo tudo assim, sabe? Uma bola de neve. Em uhum. né? janeiro, ele é primeiro-ministro. né? fevereiro, já tem um incêndio. Aí vem o decreto do incêndio. Né? Abril, maio, já tem o um incêndio dos livros. Então é algo muito avassalador, muito rápido. Eles não tomam crescendo, o poder né? muito rápido. É. Aí depois bastava a morte do Hindenburg, né? Que também é suspeita. É, aí... Até hoje não
1: sabe. Uma coisa que eu sempre me perguntava... Qual a grande diferença entre o nazismo e o fascismo? Eu acho que a diferença e que inclusive fez a Alemanha ter mais destaque na Segunda Guerra é que o nazismo, eles não poupavam despesas com ideologia. Uhum, Ou sim. seja, a ideologia de que judeus eram ruins, de que o comunismo era ruim, de que o Hitler era Deus, que o, que o Führer era acima de tudo e qualquer coisa, isso era todo dia, a todo segundo, dito e repetido várias vezes, e na rádio, e nas ruas. Então eles focavam E eu acho que por isso foi tão importante. É é interessante a gente estar falando de arte, e o Hitler, por ser um artista, e também o Joseph Goebbels, a gente vai falar no IGTV, mas ele era formado em literatura, os dois, eles tinham conhecimento do poder da arte. Eles sabiam como isso era capaz de mover massas mesmo. É uma coisa muito semelhante, inclusive, que acontecia na União Soviética. Eles influenciavam muito, eles queriam que muitos filmes fossem feitos, porque eles sabiam o poder do cinema, o poder da publicidade de tudo isso, né? Da rádio, etc.
2: Os próprios Estados Unidos futuramente também percebem esse poder e começam a fazer uma propaganda absurda, né? Na Segunda Guerra Mundial mesmo é o que mais se comenta é, sobre como o Walt Disney a, a, trabalhou ativamente na guerra com publicidade entre outros autores, né? Mas eles reconhecem como a arte tem esse poder de influenciar sem você perceber necessariamente que você está sendo influenciado por alguma coisa. E ainda
3: bem que comparando os fascistas do século XX com os uhum. do século XXI, essa é a grande diferença, né? Os fascistas do século XXI são bem, mas bem inferiores, entre aspas, a este. Porque eles não entendem o impacto, inclusive não sabem produzir, nem propaganda, uhum. mesmo que seja uma arte, ao meu modo de ver, né, é complicado a gente falar arte, de, arte deturpada, é complicado você usar esse termo porque já foi usado uhum. por eles, né? uhum. mas é, é, é sim, no meu modo de ver, uma arte que deturpa a função da arte. A arte nazista é uma arte que de fato deturpa a função artística. Né, promovendo caos, promovendo a, a maldade literalmente, né? E os fascistas do século 21 espalhados por todo canto, eles não não só não entendem esse poder como eles não sabem produzir. Para nossa sorte, para nossa é. sorte. É, pois é. Porque se soubessem,
1: o que acontece é que em 22 de setembro é criado o Reich... É porque do junto alemão é foda. É o Reich. Reich
2: Eu me recuso.
1: <risos> era o ministro da iluminação e propaganda. E era liderado por Joseph Goebbels. Como eu falei, o braço direito de Hitler tava comandando o quê? Toda a arte. Tudo. De filme, rádio... Tudo que se passaria na Alemanha, certo? Teria que passar por, por esse ministério, né? Tem uma fala de Goebbels que ele diz o seguinte... No futuro apenas aqueles que fazem parte da Câmara terão permissão para ser produtivo na nossa vida cultural. A afiliação está aberta apenas àqueles que preenchem a condição para entrar. Desta forma, todos os elementos indesejáveis e danosos serão excluídos. Ou seja, se você fosse um artista na Alemanha, você tinha que se submeter a uma série de perguntas e tal, estar listado no Ministério para poder produzir. Caso você não estivesse, você sofreria as consequências. E lembrando que eles só iriam dar essa permissão, obviamente, para quem não fosse judeu, para quem não fosse socialista, e para quem não produzisse arte é, moderna, a arte degenerada. O conceito de arte degenerada, ele começa a entrar mais no governo nesse período, quando o Reichskriterkamer é criado, que eles começam a pegar todas aquelas ideias que eu falei lá à frente, de Max Nordau, eles começam realmente a falar assim, é, esse negócio de arte generada aqui é perigoso, não vamos deixar, começou a, a tomar uma série de medidas com relação a isso, né? Por exemplo, o Reinhardt, se você sabe um pouco de música, você conhece ele, ele é era romani, né? Ele era o pai do jazz na Europa, certo? Uma coisa curiosa sobre ele é que ele só tinha dois dedos na mão esquerda. Tu já viu, Xande, esse cara? Não. Você pesquisa ele tocando. O cara faz solo de guitarra com dois dedos só. Caramba. Na mão esquerda. É. Não só ele tocava bem como ele foi o pai do jazz na Europa. E ele foi banido. A partir daqui já se começa aquela coisa de mandar alguns tipos de artista pra fora, tirar do país. É muito
2: semelhante ao que acontece, por exemplo, no Brasil na ditadura militar, né? Que alguns artistas começam a se exilar A sair de lá porque eles começam a ver isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai ficar pesado pra mim. E um monte de artista começa a sair da Alemanha pra realmente salvar suas vidas e seu trabalho, né? Porque não tinha como você além de ser um período real a, sua, a, a, a integridade física deles eles também não tinham como trabalhar lá eles não tinham como produzir conteúdo lá porque eles eram censurados. Como eu
1: disse, a arte moderna ela tava muito forte na Alemanha ou na Europa em geral, né? E tinha uma escola de arte lá chamada Escola de Bauhaus. Essa escola ela é extremamente importante a arte moderna tanto que ela criou meio que tipo assim um movimento próprio, o um movimento de Bauhaus porque era tipo um movimento dentro do, do da arte moderna e em 10 de agosto ela é fechada. Foi um dos primeiros grandes decretos assim que foi feito foi fechar a Escola de Bauhaus, certo? Também nesse mesmo ano acontece que chega aos cinemas o filme A Vitória da Fé, no dia 10 de dezembro. E aqui a gente vai dar uma pausinha porque eu preciso falar de Leni Riefenstahl. Quem é essa mulher? Essa mulher, é extremamente poderosa, certo? Ela é referenciada várias vezes quando a gente fala de propaganda nazista, de filme dessa época e tal. E quem que é essa mulher? Ela nasceu em 1902, ela já tinha envolvimento com a arte, a mãe dela era dançarina, ela também na dançarina, e no início dessa época aí tava rolando um movimento cinematográfico na Alemanha que se chamava Berg filme, é, são filmes sobre montanhas era um, um gênero que era muito famoso na época, é, é, envolvia tanto documentários, coisas mais documentais como também filmes que não eram exatamente documentais, mas envolviam montanhas envolviam pessoas escalando montanhas, envolviam tudo isso e é, a Leni Rifenstahl foi uma atriz nesses filmes, certo? e ela começou a produzir muitos filmes o antissemitismo dela é provado um pouquinho antes, antes dela conhecer Hitler pessoalmente, ela já criticava os críticos judeus, os críticos de cinema que eram judeus e criticavam os filmes dela, ela fazia falava assim, vocês vão ver, eu só não consigo crescer dentro do cinema porque os críticos são judeus. Quando Hitler chegar ao poder, vocês vão ver como, como eu vou crescer. Isso foi uma fala dela. Hitler literalmente se apaixonou por essa mulher quando ele assistiu um filme chamado The Holy Mountain. De novo, é um filme do Bergfilm, né? Em, em que tem uma cena que ela dança. Hitler disse que ela era o ideal perfeito de mulher alemã. Ou ele tinha uma paixão por ela e ela acabou criando a paixão por ele. E essa mulher, ela vai criar uma série de técnicas pro cinema que a gente usa até hoje. Ela foi realmente uma revolucionária, pena que tudo isso estava ligado à propaganda nazista. Quando o Partido Nazista foi crescendo, ela estava próxima de Hitler e começou a produzir uma série de filmes nazistas, de propaganda nazista. O primeiro grande filme que ela saiu, como eu falei, foi A Vitória da Fé. Uma coisa curiosa é que nesse filme a gente tinha uma personalidade chamada Ernest Esse cara, ele era o líder da SA, certo? Ele era o líder da SA, que era aquela polícia paramilitar que eu falei antes. E a gente tá aqui no final de 1933, é interessante a gente citar ele, porque esse filme A Vitória da Fé, né? todo ano o Partido Nazista fazia o rally, que era em Nuremberg. Que era, tipo assim, onde eles iam meio que falar pro povo o que é que eles estavam fazendo, o que eles iam fazer, o que é que tava acontecendo. Era meio que isso, né? Sim, sim. Onde tem aquelas fotos, assim, que a gente vê que tem milhares, assim, até onde o horizonte vai de nazistas. E era um evento enorme que acontecia, né? O partido ia lá, Fazia passeata com a galera, e aí subia, e aí dava os discursos e tal. E essa vitória da fé era uma filmagem é do, do rally que tinha acontecido no ano anterior. O que acontece é que nesse período aqui, Hitler tava com medo da SA trair ele. E aí, no ano seguinte, acontece, né? No dia 30 de junho, a noite das facas longas. Que é um momento assim de brutal, digamos assim, né? Hitler basicamente matou toda a SA e o Ernest Rom, que era o líder também. Uma coisa curiosa sobre o Ernest Rom é que ele era abertamente homossexual. E é uma coisa curiosa, porque ele era líder de, do partido paramilitar nazista e ele era abertamente homossexual. E quando aconteceu a Noite das Facas Longas e teve que matar essa galera, ele meio que... Engraçado, né? Ele meio que não ligava pro cara ser gay. Aí depois que matou o cara, ele falou, não, a gente matou porque eles eram gays, traidores, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que,
3: não sei quê. o O personagem do Ernst Holm é, ameaçava Hitler, né? Ameaçava Hitler de, de ser uma das lideranças. E principalmente por querer mais participação Como como membro né, dentro do governo, a SA, na verdade, precisava passar por essa, entre aspas, limpeza do ponto de vista de Hitler, para que que ela pudesse ser mais fiel a ele. O Ernest Holm era uma liderança que ameaçava a liderança do próprio Sim, Hitler. Sim, porque é interessante a
1: gente falar dele, Noite das Facas Longas e A Vitória da Fé, que é o filme, né? Porque Hitler, depois que aconteceu a Noite das Facas Longas, ele mandou a apagar todas as cópias desse filme, porque o Ernest Holmes tava no filme. Aparecer do lado do Hitler, próximo ao Hitler, como um parceiro ali, como ele era um traidor, ele não queria essa imagem pra ele. Então ele pegou todas as cópias do filme e destruiu. Não é um problema, já já ela vai fazer outro, e a gente vai falar disso. Então em 1934 acontece a Noite das Facas Longas, e a gente precisa falar de uma relação estranha que havia entre nazismo e é, é,
2: é interessante a gente ver essa coisa do Dalí, porque ele era surrealista. E dentro do Manifesto Surrealista, como a gente disse antes, era contrária às ideias do nazismo. O André Beton lá, ele era é, contra esse regime e se posicionava sempre que possível contra isso. E é interessante, né? Porque quando chegou lá, na, na metade do século XX, quando o nazismo começa a, a, a realizar coisas absurdas, os artistas e intelectuais começam a se posicionar contra o regime mesmo, né? E o surrealismo, como um movimento de vanguarda modernista, ele vai lá e se posiciona contra também. André Breton é, deixa o posicionamento bem claro. Porém, dentro de, do surrealismo existia um, um, um nome conhecido que era de Salvador Dali. Provavelmente quando você estuda surrealismo é o primeiro nome que te vem à cabeça. É muito associado o surrealismo a Salvador Dali e aquele quadro clássico dele e tudo mais. E Dali realmente, ele foi um dos maiores pintores surrealistas dentro da Espanha. E ele era um personagem curioso e excêntrico.
1: Não só da Espanha, mas o Dali e o, o Picasso são, por muitos considerados, os maiores artistas da
2: Europa. Da Europa, sim. E uh, uma coisa estranha que tem é que o Dali ele tinha um, um estranho fascínio por Hitler. Ele tinha uma ligação com Hitler e ele de- demonstrava até bastante apreço pela personalidade de Hitler e há quem diga que ele era até apaixonado por Hitler. E dentro disso, é, isso cria b- bastante conflito dentro do surrealismo e cria uma crise dentro do surrealismo sobre esse posicionamento de Dali. Porque apesar desse nome tão associado ao surrealismo, como eu já disse antes, André Bertrand, que era o líder, ele fez um esforço enorme para desassociar o nome de Dali do surrealismo. Ele acusou Dali de ser um defensor desse movimento novo e irracional do fenômeno Hitler. Mas é, o artista, o Dali, ele rejeitava. É isso. Ele falava, não sou riclariano, nem de fato, nem de intenção. Mas, no entanto, quando o Francisco Franco chega ao poder na Guerra Civil Espanhola, ele apoia também o regime de Francisco Franco, que também cria outro abalo né, dentro do surrealismo. O Salvador Dali ele começa a fazer declarações polêmicas sobre isso, né? Então isso leva, em 1934, a expulsão dele do movimento, de, do surrealista. Então apesar desse nome associado, ele foi expulso do movimento justamente pelo seu posicionamento em apoio a Francisco Franco e todo esse apreço ao nazismo, do que leva ele a, a André Breton a tirar ele do movimento. Mas quanto à sua expulsão, ele só respondeu que a única diferença entre ele e os surrealistas é que ele era surrealista. É a frase
1: mais famosa dele, provavelmente. A né? mais
2: famosa é essa. E é engraçado, porque eu lembro de de ter estudado isso na escola Mas eles me falarem Que o Hitler, ele tinha sido expulso do surrealismo Por confrontos políticos Mas nunca me disseram Sobre esse Apoio dele ao Hitler né? Falaram essa frase Que a gente acha até Poxa
1: Eu acho que a ideia Entre aspas do Dali O que ele tentava dizer E que por isso ele falou Essa frase É que ele era tão surrealista Eu, que... Eu acho né que ele era tão surrealista que ele conseguia, entre aspas, separar a grandiosidade de Hitler das maldades que ele faz. Eu acho que era isso que ele queria dizer. Tipo assim, não, eu aprecio Hitler não pela, por ele matar judeus e pá, 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 pá. eu aprecio porque ele é um cara poderoso, porque ele é um cara bonito, sei lá o que é que ele acharia. Eu acho que é por isso que ele fala essa frase. Uma outra, assim, entre aspas, ignorância do Dalí que ele diz, é que ele achava que era meio que bobagem fazer isso porque o surrealismo era um tipo de arte que não se associava à política. E é uma frase que eu já vi dita muitas vezes e eu repito, quem diz que arte, ah, você não, pode, por que você tá mexendo, misturando arte e política? Quem fala isso não entende nada de política e nem nada de arte. Porque é impossível você produzir uma obra de artes que não é política, né? Toda expressão artística, ela é política, porque ela é a expressão de um povo, de uma pessoa que
2: ela tá imersa é. política. Com certeza. E uma coisa que eu acho muito interessante é justamente sobre isso, né? A arte, ela é um retrato do momento que o mundo tá passando. Você pega as artes desta época, você vê que elas contam aquela história. Então, realmente, não tem como você desassociar a arte da política, porque a arte e a história, elas andam muito aladas. Porque você ter uma arte de uma época é você olhar aquele momento pelos olhos de quem estava lá, de quem estava assistindo aquilo e vendo aquilo de fato. Eu, pelo menos, imagino que daqui a uns anos a gente vai passar por esse momento que a gente está vivendo e vai olhar os artistas que trabalharam nesse período, seja cartunista, chargista, ou seja lá o que for, mas a gente vai entender o que tá acontecendo pelo olhar deles. Que não existia essa coisa de não se posicionar numa situação dessa, tanto que muitos surrealistas, eles passam a falar de Dalí no passado, como se ele já tivesse morrido. Eles saem, eles começam a tratar isso realmente de forma polêmica, eles não tratam Dalí no presente porque ele não existe mas é o verdadeiro morreu pra mim. E é isso. É, por que as pessoas achavam que dali era nazista? Por que esse posicionamento vem? Primeiramente, a su- ele tinha algumas obras controversas, né? É, lá em 1938 ele, ele pinta um quadro chamado Enigma de Hitler, que é o imagem, né? Uma imagem com vários elementos, mas na pintura mostra uma pequena fotografia do ditador num prato vazio, repleto de imagens simbólicas em volta, tem uma gota, tem montanhas, mas enfim, esse é o primeiro quadro que Dali faz sobre isso, que isso aí realmente é o que leva a sua expulsão definitiva dentro do movimento. Lá em 1934 eles começam a discutir sobre tirar Dali de lá, mas em, em 1938, quando ele faz esse quadro, é o que realmente leva a ele a ser expulso e lá na frente já depois da guerra ele ele pinta um quadro que fez a gente discutir muito que é a metamorfose do rosto de Hitler em uma passagem uma paisagem oarada com acompanhamento sim esse é o nome do quadro <risos> e ele é, mostra é uma paisagem e se você vira o quadro de lado Você pode ver o nariz E o bigodinho clássico do, do Hitler Só que a gente discutiu muito Porque eu tava vendo o Hitler Em outros lances desse quadro Então a gente passou muito tempo olhando esse quadro Pra tentar uhum. achar de fato o, o, o rosto dele lá, né? Mas realmente, se você vira ele Se você dá um movimento anti-horário no quadro Você vê que tem o, o nariz e o bigodinho dele E é interessante porque Quando perguntam a Dalí sobre esse quadro Ele responde que muitas vezes ele sonhava com Hitler como outros homens sonhavam com mulheres.
1: Louco, maluco.
2: Louco, maluco. E aí vem, justamente em 73, esse quadro de Hitler se masturbando. Não precisa nem dizer nada. É, eu não preciso dizer nada sobre esse quadro. <risos> Mas, engraçado que isso é o nome do quadro. Mas é engraçado, né, porque o ele era... A gente chega a se questionar, né, velho? Será que isso era alguma forma dele de protestar? Será que... Eu não acredito nisso. Eu acho que ele era meio maluco mesmo, ele era meio pirado. Eu
1: acho que ele só era maluco mesmo. Eu
2: também acho. E é engraçado que em setembro desse mesmo ano, de 1934, Hitler declara que não tem espaço pra experimentação modernista no Reich. Ele fala que não tem espaço pra pra surrealista, pra vanguardista... E tinha aí esse grande apreciador dele Que era Salvador Dali, né? O que acontece
1: é isso, como eu falei Decepção ainda discussão Se o jazz ia ficar Se não sei o que lá, não sei o que lá e Em setembro de 34, Hitler decide Chega e faz assim, ó Não vai ter nada de modernista Nada, 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 nada Acabou, não temos espaço para experimentação, né?
3: Um detalhe aí, pessoal, é que o Salvador Dalí não era tão doido assim, não, tá? Tanto que ele era ele era apelidado pelos amigos surrealistas aí como vida dólares ou ansioso por dólares, né? Uhum. Ele, te, ele foi muito criticado por ter vendido a sua consciência, o seu idealismo por dinheiro, por fama. O próprio George Orwell, ele critica a. Si bem assim, bem ácidamente Dalí. Uhum. Diz que durante a Guerra Civil Espanhola, o Dalí evitou tomar partido, viajou para a Itália, se aproximou de aristocratas lá, passou a frequentar salões elegantes e aí começou a ser patrocinado por grandes mecenas italianos. Inclusive foi fotografado com um visconde de Noales, visconde de Noales, né? Noeles. É, e o próprio Dalí tinha dito que ele era, o, o visconde era seu mecenas. Ou seja, é descortinado aí um outro lado do Dalí Provavelmente os ouvintes nunca ouviram falar. E
2: é isso que me incomoda. Isso me incomoda muito, porque a gente estuda do do, do ali na escola, principalmente quando a gente estuda de surrealismo, mas eu acho que isso é um tema que
3: precisa ser dito, né?
2: quase não se entra, né? Eu acho que pelo tamanho da polêmica que é isso, né? Mas precisa ser dito. Precisa ser dito, principalmente, eu acho que esse caso do Dali é um ótimo exemplo de como o artista tem que se posicionar e a posição do artista importa muito, sim, pro pro momento que ele tá vivendo. Ele era artista plástico, que era extremamente famoso na época, mas quantos atores a gente tem, quantos cantores a gente tem que podem se posicionar e tem um poder de influência enorme, né?
3: Com certeza.
1: primeiro filme é da, da Lenny Riffenstall ele foi destruído por Hitler por conter cenas do Ernest Röhm lá e ele era considerado um traidor e homossexual e tudo aquilo. E aí, em 25 de março, sai, dessa vez bancado pelos nazistas, O Triunfo da Vontade, que é, assim, a grande obra da Lenny Riefenstahl, né? Esse filme, ele foi bancado pelos nazistas e isso já mostra já como a Lenny estava realmente dentro ali da máquina nazista, né? Produzindo filmes de propaganda nazista. Esse filme, se vocês tiverem acesso, ele é interessante assistir, porque, como eu tô falando, a Lenny Riefenstahl, foi muito revolucionária, na forma de fazer os filmes. Contando aqui para vocês mais ou menos como que é o início do filme, para vocês terem a noção da força da mensagem que ela queria passar, né? Pra começar pelo nome, né? O Triunfo da Vontade, que a, a vontade, no caso, vem a um conceito estabelecido por Nietzsche, que eles tentam dizer que eles tinham posto um triunfo contra, contra isso, né? Assim como outro filme, esse filme também mostrava o rally nazista, só que de dois anos atrás, o filme saiu dois anos após. O filme, ele começa com textos, assim, né? O texto falando tipo assim, é, não sei quantos anos depois da traição do governo alemão, né? Depois fala assim, não sei quantos anos depois que entramos em momentos terríveis ou seja, está se referindo à República Weimar, a tudo que a gente já discutiu aqui e nesse momento do filme tá tocando uma música bem triste, uma música bem bad assim, e de repente quando muda para, a próxima, para o próximo texto é um texto que diz assim, tantos meses desde que começamos a vencer se referindo ao momento em que Hitler veio ao poder. E aí, nesse momento, a música aumenta e tal. O filme, ele começa mostrando a chegada de Hitler no avião, né? E é legal que naquela época era muito difícil você ter cenas aéreas, mas era muito diferente, não era, não era uma coisa comum você ter cenas aéreas. esse filme tinha uma cena aérea em que mostrava o avião de Hitler e a sombra do avião na cidade, querendo representar exatamente isso, né? O poder do Führer sobre o povo. É a
3: chegada de Hitler dos céus como um salvador, né? Essa primeira tomada aí de Hitler chegando ligando de avião Exatamente. e descendo até o encontro dos meros mortais nas estinhas que estavam lá esperando ele. Tem
1: várias cenas que mostra o Führer interagindo com crianças, que isso era uma coisa que eles fazia É mais importante do que produzir propaganda, era produzir propaganda para os jovens alemães, para que eles já crescessem com aquele ideal de que o Führer é incrível, que o Führer é maravilhoso. O filme Jojo Rabbit mostra isso muito bem, né? Nessa cena inicial, tem a cena das crianças vindo até ele e ele falando com as crianças e tal, faziam muita questão de mostrar ele. Esse filme é considerado o mais efetivo pedaço de propaganda política já feita. E realmente foi um filme assim que fez muito sucesso na época. Ganhou um monte de prêmios, como eu disse para vocês, até é, é, ao início da guerra mesmo, várias das alegações nazistas que eram feitas, a galera não via com tão maus olhos assim, a ponto que premiaram esse filme. Em vários países ganhou prêmios, né? O curioso, para vocês terem noção de como ele foi eficiente, o Frank Capra, a gente comentou do Frank Capra, acho que não tava gravando ainda, mas ele era um, um grandioso diretor de cinema da época. É americano ele. Quando ele viu o Triunfo da Vontade, ele falou assim, meu Deus, a gente não tem, não tem como combater isso aqui. Ele, ele saiu da sala de cinema falando assim, é, véio, a gente perdeu, não tem como a gente ganhar. Porque se eles estão conseguindo produzir isso aqui, o povo de lá tá completamente tomado já. E essa era a visão dele. Ele falava assim, meu Deus, que, que loucura. né? Como é que esse povo conseguiu... A, a acreditar nisso daqui, achar que isso aqui é bom e se esse filme tá tão bom assim, tá tão bem feito, eles estão investindo nisso. O curioso é que um pouquinho mais à frente o Frank Capra, ele viria a ser convidado a fazer os filmes para propaganda militar dos Estados Unidos. Muitos dos filmes que seriam mostrados para os combatentes americanos alguns desses seriam tão grandiosos que iriam sim para salas de cinema convencionais e seria uma série de filmes que é, seria meio que tipo assim, para preparar a galera motivacionalmente, né, pra ir pra guerra essa série de filmes se chamava Why We Fight, que significa Por que Nós Lutamos, e o legal é que o Frank Capra, ele fez esse filme chamado Prelúdio da Guerra. O que que aconteceu? Pouco tempo depois dele sair assustado dessa sala de cinema, ele parou um pouquinho pra mentalizar um pouquinho do que ele tinha visto, e ele falou assim, gente, esse povo aqui, eles são muito babacas. Eles são muito idiotas, eles são narcisistas muito cafonas. A gente só não vê isso porque eles estão fazendo coisas assustadoras. E aí o que é que ele fez? Ele pegou cenas de Triunfo da vontade, da vontade e outros filmes das propagandas fascistas e até do Japão certo? E ele juntou tudo isso, né? Ele ele fez o filme inteiro na edição, né? Ele não filmou nada. Ele pegou todos esses filmes, juntou alguns pedaços e ele botava a narração dele por cima. Esse filme, O Prelúdio da Guerra, era basicamente, por exemplo, mostrava uma cena do Mussolini lá, fazendo o discurso dele. Aí ele falava assim, ó como esse cara é idiota. Ó as caretas desse cara, ó que cara babaca. Ó o povo gritando, ducci ducci ó que povo, povo idiota. Era basicamente isso. Ele fazia, tirava sarro das mesmas cenas que, pra aquele povo foi mostrado como uma grandiosidade, Deus na Terra e tudo mais. Ele pegou exatamente a mesma filmagem, apenas com a dublagem dele em cima, você passa a perceber como realmente é idiota, né? Ele fez meio que uma comédia, e isso fortaleceu muito os soldados, porque eles viam e falaram, ah, que bando de povo idiota, é contra isso que a gente tá lutando?
2: Eu falei, o poder de uma boa edição, né, velho? Ah, sim, com de, certeza. De, pra você ver como, é, só o jeito que foi montado, só o jeito que foi construído aquilo, já deu uma perspectiva diferente de quem tava uhum, vendo.
3: com certeza. E é interessante aí, pessoal, pontuar que o Capra, quando ele assiste o Triunfo da vontade, ele já está com a responsabilidade de criar a série Why We Fight. É interessante porque assim, ó, assim que o general Marshall, né, o famoso general Marshall, que mais tarde na Guerra Fria vai ganhar seu nome né no projeto de combate ao comunismo e tal, nós temos o Capra logo depois de de ter a sua série encomendada, assistindo ao apavorante filme de de Lênin. E, inclusive, ele chega a afirmar que ele ficou, como o João falou, não só espantado, mas encantado também. né? Ele ele realmente reconhece as qualidades de convencimento da capacidade cinematográfica de Lênin, né? que não não podemos esquecer, após a Segunda Guerra Mundial, se mantém ainda viva. No tribunal de Muremberg, ela alega que ela fazia parte, mas que ela não sabia o que acontecia com os judeus.
1: Sim. E por isso ela é liberada. E ela ainda viveu muito. Ela viveu mais de 102 anos. É brincadeira. Ah,
2: claro. Não, não. não. Eu tava lá, mas eu não sabia de nada, galera. Não sabia de nada.
3: Inclusive tem um filme que a, a, eu me esqueci o nome, cara. Eu assisti um dia desse. É, vou ver se eu acho aqui enquanto eu falo. É Que fala sobre uma é, americana, né? Que está sendo julgada. Uma americana, um estadunidense que está sendo julgada por porque atuou bastante fortemente no rádio americano. Ela foi julgada depois porque ela ajudou bastante os nazistas a a fazer essa campanha psicológica contra o exército americano, né? Ela sempre era uma era uma cantora famosa americana que dentro da Alemanha acabou sendo capturada, cooptada por por Goebbels para poder fazer a sua, vamos dizer assim, a sua participação. Chama-se Axis Sally. o nome do filme é O Julgamento de Axis Sally. O nome do filme original é American Traitor: The Trial of the of Axis Sally. É um filme que lançou agora dois 2020, 2021, e que mostra bem o poder do cinema e do rádio, principalmente, né, nessa época. O rádio era a grande sensação da época, o cinema tava se tornando, lembrando que nos Estados Unidos
1: era, tipo assim, fazer a parte da rotina do americano e, pelo menos, uma vez por semana no cinema, Sim. Né? então tava virando algo muito popular e influente, né. Não havia TV. É, tem que isso. Não havia televisores. Inclusive, não... outra coisa importante de se lembrar é que exatamente por haver isso na cultura americana, antes dos filmes, eles passavam meio que um jornal, né? Tipo assim, hoje em dia a gente tem trailer antes dos filmes. Nesse período aí, eles passavam meio que um jornalzinho dizendo o que é estava que acontecendo na guerra. Tipo assim, ó, oh, essa semana Hitler fez isso, isso, isso isso. Esse mês, isso, 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 agora vamos para os filmes de vocês. Era assim, né? Exatamente por isso, porque não tinha televisão. Era
3: a única forma de se informar, além do rádio, de você ver veimar, era no cinema. Exatamente. O noticiário, audiovisual era passado via cinema, né? Hum. Só só uma dica aí para vocês procurarem ah, os, o o filme, né? O American Traitor: The Trial of X sally Ele conta com a presença de nada mais, nada menos do que Al Pacino, fazendo o advogado dessa americana que na verdade ela alega o tempo inteiro que ela foi cooptada pelo nazi- pelos nazistas né, pra fazer, que na verdade ela criou um personagem, o nome dela não é Axie Sally, né? o nome dela é outro é Mildred Gillers, e ela ela convence muito os americanos porque na verdade ela, ela fica dando notícias dos soldados que morreram ou que não morreram, ou que estavam sendo prisioneiros pela Alemanha, mas ao mesmo tempo tentando convencer os soldados das linhas inimigas da Alemanha no caso, né, os soldados americanos, canadenses, a não como a terem mais o incrível e invencível exército nazista alemão. E ela era estadunidense, ela era norte-americana. Então isso é fantástico. No ano de 35 também acontece a invasão de Mussolini à Etiópia, o que é
1: meio zoado, assim, porque... O Mussolini invadiu um país que tinha uma força militar muito mais fraca que a dele. Ele simplesmente chegou à Bicinha, que chamava na época, né, de o nome? Sim, sim, exatamente. E fazia parte da, daquela ideia dele de trazer de volta o, 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 o Império Romano, né? Então, assim como o Hitler tinha a ideia do Landesmol, o, o, o espaço vital que a gente precisaria de terras para povoar ele com gente germânica e tal, o Mussolini tinha ideia semelhante, mas ele queria o um espaço para reconstituir o grande Império Romano.
3: Inclusive, os projetos dos dois líderes totalitários não eram projetos harmônicos, né? Caso Mussolini tivesse tido sucesso em suas empreitadas, em algum momento Hitler sabia que teria que superar Mussolini, né? Tanto que o próprio Hitler, em inúmeros momentos, faz chacota do próprio Mussolini, né? Mussolini é visto por Hitler como um grande fanfarrão. Inclusive o fato do próprio... Exatamente. (risos) Inclusive pelo fato do próprio Mussolini ter suas origens ligadas a partidos de de teoria marxista Né, de teoria marxista, <risos> enquanto Hitler criticava abertamente. Hitler era alguém que não veio do marxismo, que é comum inclusive, muito é, disso acontecer até, inclusive eu, eu conheço alguns professores de história que saíram dessa ideia é, é, da crença mesmo, na, nas ideias de Marx, e passaram a acreditar hoje, infelizmente, em Olavo de Carvalho. Nossa, então, como, é que como é Como é possível, né? É possível, é possível, é, é a é. nível micro, eu tô falando de um colega de, de enfim, professor de história, com mais 10 anos de profissão e tudo mais, e a nível macro com importâncias mesmo, líderes políticos, né? Então é normal e é comum vermos, inclusive na história do Brasil, vou citar um outro aqui, é Carlos Lacerda é famoso por ser o grande defensor da direita dos anos 40, 50, principalmente os anos 50, na era Vargas, e não se esqueçam, Carlos Lacerda foi o cara que digitou <risos> a ideia, digitou na época, né? Enfim, datilografou a ideia datilografou. e o discurso de nada mais, nada menos do que Luiz Carlos Prestes, que é o grande expoente do, do comunismo. comunismo nos anos 30. Nossa Senhora. A tentativa de golpe comunista em 1935... E todos os discursos feitos nas rádios, estava por trás nada mais nada menos do que Carlos Lacerda, que 10, 20 anos mais tarde seria corresponsável pelo suicídio de Vargas e o grande nome da direita. Então é uhum. comum na história vermos personagens que saem da esquerda radical para uma radicalização da direita. Você acha que isso vem muito assim realmente de uma
1: transformação de ideia ou é mais assim para você ir pro lado que tá ganhando? E o que eles querem mesmo é poder e só dizem isso pra ter um posicionamento.
2: E também parece ter um pouco de mágoa nisso, né? As pessoas que mudam, assim, drasticamente de lado parecem ter um pouco de mágoa do outro lado que elas estavam, sabe?
3: Exatamente. Entra muito nessa questão da rejeição, de não ser ouvido, de não ter o papel de protagonismo político que ele esperava. Na verdade, claro, tem muito de oportunismo, mas tem muito também dessa crença e dessa, dessa autoconfiança exagerada, entende? De de estar sempre certo e de. E, e às vezes esse sentimento de arrependimento é muito, é muito complicado. É, nós vimos isso, inclusive, na nossa realidade aqui. Muitas pessoas que se culparam de forma muito intensa por ter colocado o Partido dos Trabalhadores no poder é, e ter acontecido tudo o que aconteceu com os escândalos de corrupção, elegendo o atual governo federal, entende? Então é um sentimento de culpa que gera algo pior ainda. Então você repete um erro ainda maior em cima né, e movido por esse sentimento sentimento de culpa que você carrega <risos> com o seu passado tenebroso. Mo- exatamente a mesma coisa que a gente falou
1: lá cedo, né? tinha assim um ódio pela Alemanha publicana, e foi isso que levou Hitler ao poder,
3: eles odiavam o que estava fazendo, ah, então se eles estão fazendo errado aqui, logo o outro lado oposto vai consertar. E soma com a crise econômica e a fome, aí pronto. Né? É
2: exatamente aquilo que a gente estava falando sobre estar tá polarizado, né, eles não tinham certeza do que estava acontecendo, então tinha vários lados discutindo, e quem estava tentando a lei ficar mais neutro, acaba acaba se perdendo no meio de uma confusão de extremismos, né? Quem
1: ficar neutro só sente quando bate na, na bunda deles. Pois
2: é, exatamente. Exatamente.
1: <risos> Esse é o problema, porque a partir do momento que os nazistas decidem, por exemplo, vamos dizer, eles não tinham nada contra quem era canhoto. E aí várias pessoas que eram canhotas, simplesmente beleza, nazismo é massa, nazismo é massa. Aí um dia não, a gente odeia
2: canhoto também. E aí você se fode, né? Exatamente. Você se lasca. Da noite pro dia. E muita gente sofreu, né, com isso. Uma das pessoas que sofreu muito foi Alfred Lons é, Watchla. Ela era uma pintora, ilustradora, que trabalhava principalmente com encomendas, ilustrações, retratos e cartões postais. Muita gente tra- que trabalhava com arte, trabalhava fazendo cartão, cartões postais na época. O professora. Hitler,
1: inclusive, viu? Naquela época que ele ficou meio que morando na rua, ele se sustentava vendendo cartões postais. Em
2: Viena, em Viena. Tentava, pelo menos, porque ele não conseguia muito, muita coisa com isso também, não.
3: Principalmente porque a renda que ele ganhava do, do, do exército estava cada vez menor, né? Com as dificuldades é. econômicas. Estava então cada vez
2: mais difícil, né? Então, muitos artistas faziam isso para sobreviver. E Elfridge era uma dessas artistas. Porém, ela foi internada em 1934 numa casa de saúde mental. Ela foi, em 1932, diagnosticada com esquizofrenia. Foi lhe proposta, nessa época, uma esterilização. Só que ela recusou isso. Obviamente, ela não aceitou. Então, os médicos proibiram ela de sair de lá. Em dezembro de 1935, ela foi submetida à força a uma cirurgia de esterilização e a prática, essa prática que fizeram com ela, se tornou comum na política eugenista da Alemanha nazista o evento foi tão traumático para Elfridge que ela nunca mais pintou Parte de seus trabalhos foi destruída pelos nazistas, porque consideravam que era arte degenerada. Mas algumas telas e outras obras de Alfred foram redescobertas lá no começo dos anos 2000. Em 1940, ela foi deportada para uma antiga instituição em Pirna, Sonnenstein, onde ela foi assassinada junto com vários outros pacientes dentro de uma câmara de gás, em 31 de julho desse ano como parte do programa de eutanásia do governo nazista.
1: Ação 4. Ação 4. Entre
2: 1940 e 1941, cerca de 13 mil pessoas, 13.700 pessoas mentalmente incapacitadas e debilitadas foram mortas dentro de câmaras de gás pelos nazistas nessa mesma
1: instituição. É, é bom a gente apontar isso também, lembrar, que eu, às vezes eu odiava muita coisa, né? Eles, os caras gostavam de odiar as coisas, a gente já falou do comunismo e tal, mas outra coisa que eles odiavam, a, além dos artistas modernos, eram pessoas com deficiência, né? Então, se você tivesse uma deficiência física, uma deficiência mental, você também era visto como não puro, como não participante da, da raça ariana. Várias pessoas foram mandadas para o campo de concentração porque tinham deficiências, né? A gente estuda essa parte. Eu peguei a matéria de Libras na faculdade, a gente estuda, né? Como o surdo foi dado na sociedade e se comenta nesse período da Segunda Guerra. Muitas pessoas da Alemanha que eram surdas foram postas em câmeras de gás, em, em, em campos de concentração, simplesmente por terem a deficiência. Então, pessoas com síndrome de Down também? Sim, a, a... A Elfried, eu conheci a ela já porque ela tem um, 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 um autorretrato muito bonito. Um dos mais bonitos que eu já vi, inclusive. Se você pesquisar aí, E-L-F-R-I-E-D-E, que é o nome dela, Elfried. Eu não sei como é que pronuncia exatamente. Você vai ver logo o autorretrato, né? E é triste você ver isso. Ela sofreu, foi submetida à castração. Uma coisa que também vai acontecer lá no futuro com a Alan Turing, né? A gente vai falar disso. Mas sofreu uma castração e perdeu o tesão de pintar. E logo depois foi morta. Enfim lembrando gente que a gente já tá falando de todas essas coisas terríveis e a guerra ainda nem começou nem né? começou tava só t- coisa se esquentando dia 7 de julho de 1937 inicia-se oficialmente a guerra sino-japonesa, né como eu falei anteriormente começa um pouquinho antes da segunda guerra termina um pouquinho antes também uma coisa interessante inclusive que aconteceu não tem nem muito a ver com o que a gente tá falando é que o Japão ganhou na guerra contra a Rússia um pouco antes né que surpreendeu todo mundo na época lá que a gente tava falando da revolução russa o Tsar falou o seguinte vamos entrar em guerra aqui porque aí o, o povo vai, o, o Rússia e tal, vão parar de me adiar. Só que eles perderam para os japoneses.
3: 1904, 1905, essa guerra aí. A guerra Russo, russo-japonesa é a primeira vez na história, claro, né? É moderna, contemporânea, que um país do Oriente vence um país do Ocidente. Uhum. Né? O Japão já tinha uma força naval muito forte, principalmente porque se industrializou. Muito antes da, da, da Rússia, né? o Japão passou por um processo ali que chamamos de era Meiji, no final do século XIX, in, incentivado pelos Estados Unidos, pela região da Califórnia e tudo mais. Os japoneses. Passados, tinham... né? Sim. Pelos Estados Unidos. Mas, por um outro lado, uma elite é, japonesa, urbana, já mandava seus filhos para a Califórnia, já mandava seus ah, filhos para os Estados Unidos. Quando esses filhos voltaram, industrializaram o Japão de maneira muito rápida. Então, na década de 30, 40, o Japão já era a fábrica da Ásia. Né? hoje nós temos a fábrica da Ásia sendo muito mais a China do que qualquer outro lugar, mas nos anos 20, 30 e 40 o Japão era sim uma potência que podia bater de frente com os Estados Unidos é é curioso o Japão né? porque eles eles tinham passado por um período
1: em que eles estavam fechados para o mundo todo, tipo a Canva e aí de repente a galera chega lá com metralhadora e eles estão com catona e aí tipo nossa senhora e eles começam essa corrida pra conseguir óleo né no caso petróleo que eles não tinham foi um dos motivos deles iniciar essa expansão não foi Xande era conseguir território pra conseguir recurso mesmo recurso recurso pro processo de industrialização bélica e no mesmo ano de 1937 em 26 de abril acontece o bombardeio de Guernica que eu acho que quando se fala de arte e segunda guerra todo, todo livro de história tem lá Guernica posto não foto. É,
2: eu acho que. Guernica, quando me falam arte e guerra, eu já já me vem à cabeça a Guernica. Uhum. Eu acho que porque o nome pra gente, né, falante da língua portuguesa, é, é muito semelhante, então a gente associa muito rápido Guernica à guerra, mas a coisa do, do ataque de Guernica é, é um quadro interessante, porque você vê ali um caos. A guerra é isso, eu acho que é uma representação boa, porque você vê uma mãe com um bebê no colo, chorando, pessoas caídas no chão, é, um cavalo, coisas explodindo, então o quadro elitário traz esse caos essa sensação angustiante de que tem alguma coisa acontecendo muito errado. Então, é realmente é um quadro que é muito bom para representar esse período de guerra, não só da Segunda Guerra, mas para o estado de guerra em si. Mas o bombardeio de Guernica, ele foi um ataque aéreo liderado pela Alemanha durante a Guerra Civil Espanhola. Ele foi condenado por Wolfram von Stoffen e esse ataque destruiu a maior parte do local, devastou a cidade de Guernica. E o ataque serviu para testar aviões de bombardeio e para ganhar experiência em combate aéreo ou seja, me surpreende muito quando a gente analisa esse quadro, que é um quadro que ele descreve tão bem o estado de guerra do caos da guerra, porém ele foi feito fora de um período de guerra como um teste ou seja, não é nem a guerra em si, é uma simulação do que a guerra pode ser e olha o estrago que já fez é, logo depois disso as forças de Francisco Franco invadiram o Guernico.
3: É interessante a gente pontuar, a guerra civil espanhola né? 1936, 1937 a guerra civil espanhola como a Helena citou, ela acaba se servindo como um laboratório para Hitler e Mussolini, intervir numa situação clássica aí, Desses anos 30 A Espanha, rapidamente falando A Espanha passava por um processo de divisão Entre esquerda e direita também O general Franco queria criar Uma ditadura, literalmente, no país E tinha o apoio dos monarquistas Enquanto que havia um grupo Querendo criar uma república dentro da Espanha Esse movimento republicano foi combatido Claro, com características Ligadas aos partidos operários E tudo mais, inclusive brasileiros chegam aí Tem brasileiro em tudo que é canto sempre Os brasileiros chegam aí para uma brigada internacional combater nessa guerra civil de republicanos contra monarquistas e aí o general Franco pede uma aliança a Hitler e Mussolini. E aí nesta ideia de conter o avanço do socialismo na Europa, Inglaterra, França, fazem vista grossa a isso. Não podemos esquecer que o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações proibiam a Alemanha de ter um exército. Em 1936 eles já possuíam um exército. A Liga das Nações faz vista grossa a execução de várias batalhas feitas pela Wehrmacht, que é o, as Forças Armadas uhum. da Alemanha, dentro da Espanha. Então uhum. são culpados os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, do que ocorreu dentro da Espanha. E de fato foi um massacre, porque o exército alemão já força possuía aérea. a Luftwaffe, que é a Força Aérea, já possuía todo o investimento em tanques de guerra, inclusive experimentou principalmente os ataques aéreos, né? E Guernica foi exatamente o exemplo disso. É, foi uma cidade teste, com né? pouco.
0: Sim. Uma demonstração
3: de poder também. De exatamente. E dá, e, e dá a possibilidade de fazer a famosa Guerra Relâmpago, que mais tarde uhum. seria feita na, na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês sabiam, para concluir... Errou, let's go. <risos> sim, cara, sim. O, que, o que acontece? Há uma exposição internacional, em 1937, logo depois que o ataque à Guernica acontece, uma exposição internacional de obra de arte espanhola em Paris. Onde Pablo Picasso irá expor Guernica, né? vai expor o seu famoso quadro lá, que para o ouvinte aí entender, é um quadro com 3 metros de altura por 7 metros de largura, tá? Ou é um seja, painel. No... É um painel e tanto, pense você ver isso aí. é de arrepiar.
0: Muito
1: grande
3: E isso feito é, algum tempo depois do massacre de Guernica. Aham. Uhum. Então ele começou a pintar, inclusive no dia que, que a bombardeia aconteceu. Sim. No mesmo dia.
1: Sim. Ele recebeu a
3: notícia e já começou a. Ou seja, estava em loco, né? Em loco. E aí o que é mais curioso é o seguinte: nessa exposição em Paris, o que acontece? Um oficial, e, e Picasso estava presente, né? No dia 12 de julho, inclusive, amanhã, né? No dia 12 de julho de 1937, no pavilhão da República Espanhola, é, na exposição internacional de Paris, Picasso, diante do quadro é indagado por um oficial da SS nazista que estava em visita, percebam, estava em visita a Paris, perceba como os nazistas tinham livre fluxo em toda a Europa, inclusive vários líderes políticos, entre eles Getúlio Vargas aqui no Brasil, adoravam a forma como Hitler em seu estrionismo, né, e Mussolini também estavam reconstruindo seus países e evitando que a crise econômica da quebra da bolsa anos antes afetasse esses países. Então eram exemplos de política bem sucedida. Então, esse oficial da SS nazista, chega pra Picasso e pergunta a ele, você fez isso? E aponta pro quadro. E Picasso teria dito pra ele, não, foram vocês que fizeram. Ótimo, olha. Pô,
1: muito bom. É, realmente. Eu não sei
3: se vocês sabiam dessa história. Não sabia
1: dessa história, mas muito interessante. Muito bom, muito bom. É, então, Garnica é extremamente famoso. Não é a única peça, inclusive, chamada Guernica. Tem uma escultura também, feita por um outro artista, que se chama Guernica que retrata esse momento também. Uma coisa muito curiosa que aconteceu em 1937, é que é o seguinte: uma coisa que a gente tinha que entender é que na Alemanha, já, já tava sendo, como a gente já viu aqui, né, Já estava sendo posto em prática várias das leis e tudo mais, e de ódio aos judeus, etc. E uma das coisas que os nazistas faziam muito bem era roubar obras de arte. Nessa altura aqui, o ministério lá do, do Goebbels já tinha pego mais de 5 mil obras de arte. Então, tipo, mais de 1.052 obras de Nodal, 759 obras de Herkel, 639 de Ernest Ludwig, e tinham várias, várias. Você tem Henri Matisse, né, no meio aí também, Pablo Picasso e Vincent Gogh.
3: Os gregos que o digam, né, João? Os gregos que o digam. Durante a Segunda Guerra Mundial até hoje, os gregos pedem ressacimento de obras clássicas, né, do tempo da Grécia Antiga, que os nazistas roubaram e até hoje estão em museus. Nesse período, eles faziam o seguinte, eles roubavam as obras de
1: arte, o que eles gostavam, eles vendiam entre eles, a gente vai falar do Hermes Göring já já, e o que eles não gostavam, eles simplesmente queimavam, ou, ou trancavam, enfim... Lembrando que a gente está falando aqui só do que eles pegaram dentro da Alemanha. Eles ainda não começaram a grande expansão. Ou seja, só dentro da Alemanha, pegando ali dos judeus que eles já batiam, já mandavam para longe e tal, tal, tal. Só que eles, com as políticas deles ali, eles já pegaram 5 mil obras de arte. E aí, no dia 13 de julho, que aconteceu na verdade, a gente o dia 13 de julho e 30 de novembro, viria a acontecer a exibição de arte degenerada. Esse é muito legal. O que é que aconteceu? Muito legal, não, não é muito triste, mas é assim, muito interessante. O Goebbels, ele decidiu fazer essa exibição para mostrar para o povo alemão o que que era arte ruim? Tipo assim, olha só, isso aqui vocês não podem apreciar, isso aqui é ruim. E ele fez essa grande exibição que continha lá obras de artes judaicas, obras de artes impressionistas, surrealistas, dadaístas, várias. E assim, não era uma exibição bonitinha não, eles queriam que ficasse bem ruim mesmo. Tipo, era um negócio jogado, as obras eram meio que só jogadas assim. Muitas delas tinham textos que diziam assim tá vendo por que que aqui é deformado? É deformado porque quem faz esse tipo de arte é doente. Ou tipo assim, olha só que ridículo essa arte judia aqui. Era uma exibição para é, falar mal e mostrar pro povo por que, que toda essa arte degenerada era ridícula, era terrível. Uma pessoa que teve expressão disso aí foi Otto Dix, né? Ele tinha uma série de obras que era anti-guerra, né? Uma muito famosa dele é The Crippled ou Os Alejados, seria tipo isso. É, são duas obras que ele fez. Que mostrava oficiais. Você via que eram oficiais do exército. Sem um braço, sem perna e tudo mais. Ou seja... Ele, ele chamava de War Cripples. Isso, né? War Cripples. Isso aí. Que é, mostrava exatamente isso. né? Tipo assim, ó, ó o terror da guerra como é que é. E como a gente sabe, Hitler acreditava que... O país ele tinha que estar em guerra constante Porque ele acreditava que a guerra fazia O povo estar unido e tudo mais A guerra então, trazia
3: os melhores do... instintos dos seres
1: humanos E essa exibição de arte degenerada Ela mostra muito disso também né? É, toda a exibição que se tocava era jazz E outros ritmos negros da época né? E Que estavam se popularizando. E foi assim uma coisa bem meio que jogada Muitas das obras inclusive depois da arte degenerada Foram queimadas Muito foi destruído Até hoje, até hoje Às vezes ainda acha em uma coleção De descendentes, de pessoas do partido alemão que tinham comprado obras de arte e tal, então é muito assim, curioso a gente ver de novo, eles batendo na tecla da ideologia de mostrar o que que tá certo o que que tá errado, por que que tá errado, tá errado e por que que tá certo, tá
3: certo essa exibição de arte degenerada serviu pra isso fica uma dica muito legal aí pros ouvintes pra assistirem, um documentário que você encontra fácil aí no no Youtube, tá? A Arquitetura da Destruição sim, muito muito a A gente assistiu
1: ele mostra muito disso, foi um documentário que Inclusive, é muito premiado esse, esse daí. É muito interessante. É, vale a pena assistir, sim. Ok,
0: let's go. Fire, fire, fire.
1: 13 de dezembro do mesmo ano, 1937, a gente tem o massacre de Nanquim. Essa foi um momento da história que eu não não conhecia realmente. Eu fui procurar saber e fui assistir um filme sobre. O filme se chama Nanquim Nanquim.
2: Só de nível de curiosidade, é essa cidade que dá o nome ativo. E Nankin a ti.
1: Nanquim significa capital do sul e Pequim seria a capital do norte. O que foi que aconteceu em Nanquim? Os japoneses invadiram a Nanquim e eles fizeram coisas assim, absurdamente terríveis... com aquele povo... né? não só a invasão em si... mas no filme... você vê muito bem isso... esse filme foi feito... pelos chineses... né, para retratar esse momento... a cidade de Nanquim, ele era a capital da China na época... então era muito importante... Os japoneses tomarem aquele lugar. Os japoneses nesse filme, eles são tão terríveis, mas tão terríveis, que tem um personagem no filme que ele é um nazista, certo? Que ele tá lá, e aí quando os japoneses entram, ele fica assustado com o que eles fazem, e começa, tipo, começar lá com o general, tipo, véi, vai com calma aí, ó essa galera aqui, tal, 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 tal. Tanto é que eles percebem essa influência do nazista lá, e mandam, ligam pro Fio e falam assim, ó oh, véi, esse teu cara aqui tá impedindo a gente de fazer as coisas, tá cortando a nossa vibe. Mandaram o cara embora. E aí você vê a cena do filme, quando ele vai embora, as pessoas ficam em Volta do cara falando pelo amor de Deus, não vai embora. Ou seja,
3: eles estavam pedindo para pelo amor de Deus, o nazista ficar. O que é que esse povo, esse japonês, não estava fazendo com essa galera? Véio? Só um, um, um dado tenebroso para contextualizar o que você acabou de dizer aí, João, é que nada mais, nada menos do que 20 mil mulheres foram estupradas nesse massacre, chinesas. Elas, inclusive, uma boa parte delas foi usada como o que os japoneses chamavam de mulheres de conforto, né? que, na verdade, é, eram mulheres que serviam de como escravas sexuais dos japoneses, principalmente os principais oficiais japoneses a que ponto o ser humano chega quando tem o poder, principalmente nesses anos 30, nesses anos 20. Eu não sei, eu acredito que hoje a gente está vivendo um pouco melhor nessas questões das barbáries feitas pelos seres humanos, mas algo me diz que daqui a algumas décadas, quando a história começar a fuçar o passado, né, que é o presente de hoje, a gente descubra algo do uhum. tipo também, tenho essa impressão. O, o assustador é que, em inglês,
1: esse período, é, é, o massacre de Nanquim, é chamado de... É the Rape of Nankin, ou O Estupro de Nankin. Porque realmente foi uma coisa assim, a, no filme mostra uma cena que eles pegam as mulheres e falam assim pelo amor de Deus, cortem os cabelos, tirem a, a, o esmalte da unha, porque eles estão pegando todos vocês, para eles parecerem mais homem, digamos assim, né? Não procura, é sério gente, não procura. É que você fala pra pessoa não procurar uma coisa na internet, a primeira coisa que ela faz é ir procurar. Você procurar fotos. Tem muitas fotos de absurdas, tipo corpos femininos no chão, com baionetas enfiadas na vagina. Você tem várias coisas assim, absurdas. Era coisas absurdas realmente que aconteciam. Tem uma cena do filme que mostra, né, que eles juntam lá todo mundo da cidade, todo mundo de Nanquim e fala assim: "Ó, oh, ou vocês escolhem sem mulheres pra ser nossas mulheres de conforto, ou a gente mata todo mundo. E aí umas mulheres se voluntariam, né? Porque, tipo, é, senso de grupo ali, né? Tipo, ah, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aí, sendo as mulheres, se voluntariam pra se virem de mulheres de conforto. E, assim, é uma passagem terrível da história. Esse filme, ele é de 2009, ele é bem legalzinho, assim, tem uma direção ok e tal, e demonstra muito disso. O que eu achei curioso realmente foi eles demonstrarem ali o nazista, né? Eu acho que eles fizeram essa cena exatamente pra você ver. O menos pior, quem tava meio que ajudando eles ali. Você falou das mulheres de conforto, Shandi. Você já leu um quadrinho chamado Grama? Não, João. É muito bom Grama. Grama é um um manhua. É, manhua são os mangás da da Coreia do Sul. É uma biografia de a escritora, a avó dela foi uma mulher de conforto pros japoneses. E aí ela relata toda a história da vida dela e tal, e é passado nos quadrinhos. O quadrinho é é, é sensível de um jeito incrível. Todo mundo tem que ler, mas ele retrata muito bem essa passagem aí. Uma coisa curiosa também é que nesse ano foi feito o primeiro longa animado, 100% animado. Um um longa-metragem que foi A Branca de Neve e os Sete Anões. Foi 21 de dezembro. Aqui é importante a gente falar da importância do Walt Disney na guerra, né? Que ele, como a Helena falou, fez parte da da propaganda americana, estadunidense, né? E ele tem dois filmes muito, muito famosos um que mostra o o, o o pato donald é o pato donald que ele faz até essa saudação a moçolina e tal era obviamente uma crítica mas eles até retiraram depois né tentaram meio que censurar assim hoje em dia eles estão mais abertos a mostrar essa parte mas é muito curioso essa parte da história né No ano seguinte, 1938 Aí começa a coisa a apertar mais ainda Porque em março Hitler anexa a a, a Áustria Porque a Áustria, como a gente falou Era parte ali, né? E muitos dos austríacos se consideravam alemães O Hitler fez uma invasão Ele fala, né? Uma invasão que não disparou-se nem um único tiro Porque eles chegaram lá Os austríacos falaram Não, entra aí A gente quer vocês aqui E aí eles anexaram a Áustria, né, começando, dando
3: início à expansão territorial alemã.
1: Não, eu
2: só ia falar que é essa história de que muitos austríacos realmente se sentiam alemães, então eles não resistiram a isso. A
3: gente estamos falando de uma potência já nessa época, né, em que a Áustria sente que, ao ser unificada pela Alemanha, numa espécie de plebiscito, porque Hitler permite um plebiscito, né, entre os, entre os austríacos e sente que pode melhorar economicamente, falando, né? Mas a nível de, de causas diretas da, da Segunda Guerra Mundial, a gente tava falando do expansionismo japonês, a gente, não, a gente não pode esquecer, tá? As exportações dos Estados Unidos, aliás, as exportações do Japão para os Estados Unidos, novamente, são fundamentais para o Japão começar a a buscar novos territórios. Então, por conta da crise de 29, o Japão perde a sua principal fonte de recursos, certo? Que eram os Estados Unidos. Então, após a crise, os Estados Unidos passam a a, a não comprar mais da mesma maneira. De novo, a economia paralisa. O Japão, então, começa a se expandir para a China em busca, como o João falou, de minerais e petróleo. O Japão domina Pequim, Nanquim, região que hoje é Hong Kong, todos os portos... Aquelas ilhadinhas todas ali, né? Todas aquelas pequenas ilhadinhas ali. Todas todas e durante a segunda guerra mundial até 1942 44 o japão conquista um território que se você olhar no mapa é considerável é um território considerável né e a gente pensa no japão como aquela ilhazinha não não o japão possui inclusive as coreias sob o seu domínio então o japão vai encarar as guerrilhas rurais dentro da China, que já são socialistas, certo? Tem uma boa parte das guerrilhas rurais na China que já são socialistas. Estamos falando de Mao Tse-Tung, tá? Mao Tse-Tung já estava na China e se unindo ao Xi'an. Mas o que acontece? Mao Tse-Tung já está disseminando ideias marxistas, né, o que a gente chama de maoísmo, e e já tem as ideias de Lenin também difundidas né, da China através de Mao Tse-Tung. E é nesse contexto que há uma união entre republicanos capitalistas... Chiang Kai-shek na China e Mao Tse-tung para poder combater os japoneses tanto que não se esqueçam o símbolo do Japão a gente sempre lembra a bandeira do Japão é o quê? uma bandeira branca com um sol vermelho um círculo vermelho no centro a bandeira japonesa dessa época é um sol que irradia faixas de luz vermelha para tudo que é canto que é exatamente o Império Japonês. Aí, entrando na Alemanha, 1938, já é um momento em que nós temos um eixo sendo formado. Berlim, Roma e Tóquio já estão em acordo. Então, é nesse contexto aí que a Alemanha começa a a, a anexar territórios. A Itália já tinha inaugurado as suas anexações né, um ano antes dentro da África, com apoio de Hitler e nada a falar em relação a isso por parte da Liga das Nações, que faz de novo vista grossa. Então a gente não pode esquecer que quando Hitler invade a Áustria, né, porque é uma invasão, apesar de anexação sem um tiro disparado, Hitler já estava anexando outros lugares, certo? Antes, Hitler anexou a região do Sarre, que é uma região de fronteira aí, com a França, que era proibida, ele anexa por plebiscito, ele ocupa uma outra região chamada de Renânia, que também era proibido pelo Tratado de Versalhes, e depois parte para o Anschluss, que é a anexação da Áustria. Tudo isso com a conivência da política pacifista, é, na verdade que não tinha mais estômago para guerra por parte da Liga das Nações, que é o que eles chamavam de política, me esqueci agora o termo, mas é, era uma política, Eu oh, me esqueci, que era a política do primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, que há muitas charges fantásticas, inclusive daquele cartunista brasileiro, o Belmonte, sobre essa questão do, de como se acreditava que Hitler não iria atacar os próprios europeus, né? que se acreditava que Hitler iria atacar os comunistas da União Soviética, e é, depois
1: que ele anexa a Áustria, ele volta, os olhares dele, os sudetos. Os sudetos, caso vocês não lembrem, é aquele em volta ali da Tchecoslováquia, né, Xande? Sim. Ali com a Alemanha e a Austrália faz fronteira. E a Áustria, desculpa. E que era um um território que era muito germânico. Tinha muitos germânicos lá. Acontece aí, né, a política de apaziguamento. Isso, é isso que eu tava lembrando. Isso. Política de apaziguamento, o acordo de Munique, 29 de setembro, que eles assinam... Você já viu um canal Shandy, chamado Oversimplified? Não. Ele pega, ele conta momentos históricos super simplificado e faz uma comédia ali. A é engraçado que ele retrata esse momento assim, ele fala assim, foi mais ou menos assim, os outros países falaram, Hitler, não pega isso, aí ele vai e pega, aí todo mundo, tá bom, você pode ter isso,
3: mas não pega o próximo, aí ele vai e pega, não, tá bom, você não pode ter isso, mas, não... é, mas foi mais ou menos isso mesmo, né? Sim, na verdade, Hitler, na conferência de Munique, já mostra bem, né, o poder que a Alemanha estava tendo de influência, perceba, ele atrai toda a Liga das Nações para dentro de Munique, a Alemanha não pertence mais à Liga das Nações, mas ela já é uma potência econômica numa, numa Europa devastada pela crise econômica, as as democracias ocidentais, incluindo a dos Estados Unidos, mas principalmente Inglaterra e França, né? Já tinha caído a democracia que buscava se criar na Espanha, estavam muito enfraquecidas. Então a democracia era algo a, a, em alguma semelhança, né? Sem querer ser anacrônico, muito parecido com o que estamos vivendo, né? Democracias muito frágeis devido a crises econômicas muito fortes. Então Hitler chega em Munique, deixa claro, olha, os Sudetos é uma região ocupada por minoria germânica, que faz front... né, É uma minoria dentro do território da Tchecoslováquia, né? Mas tem uma população extremamente germânica e que, portanto, o território nos pertence. A Conferência de Munique, portanto, é o último aviso da Liga das Nações para Hitler, né? De que ele só teria os Sudetos e que ele não poderia conquistar mais nada. e E assim ele promete, só que logo depois ele faz um pacto com os eslovacos para invadir a parte tcheca, da tcheco-eslováquia que hoje já não é mais junto, né? São dois países. É. Engraçado é que depois do acordo de Munique, o
1: Chamberlain volta à Inglaterra falando, ó oh, gente, paz! Conseguimos Sim. paz! Acho porque eles acharam realmente que o Hitler...
3: Abanando ia... o documento era assim que ele desce do, do avião é espetacular essa
1: uhum. cena. Ele volta não, gente, acabou, salvamos todo mundo nesse mesmo ano, 1938 é, a Leni Riefenstahl, ela lança outro filme, dia 20 de abril, que se chama Olimpia de novo mostrando a genialidade dela. Porque esse foi o primeiro evento esportivo a ser filmado da história. E como foi o primeiro evento esportivo a ser filmado, para quem não entendeu, o Olimpia é o nome, é porque foi filmada as Olimpíadas de 1936, né, Que aconteceram em Berlim Sim, que inclusive
3: estava marcado para acontecer, adivinhe, em Barcelona. Olha, olha só. Tá? Olha, olha. Era a Olimpíada seria em Barcelona. Inclusive, antes da Guerra Civil Pipocar, já estava em crise, Barcelona tinha continuado a manter a sua candidatura. Tava tudo feito, tudo preparado para ser em Barcelona. E aí Hitler leva a Olimpíada por jogo político, né? Traz a Olimpíada pra Berlim, leva pra Berlim e Barcelona continua com o cartaz, tanto que se tem o cartaz das Olimpíadas de 1936, que seria as Olimpíadas do, do, do povo, as Olimpíadas dos Trabalhadores, bem numa ótica, né? É, é, de movimentos de esquerda mesmo. Mas como acontece a Guerra Civil patrocinada por Hitler, a Olimpíada vai acontecer dentro de Berlim. E o curioso ainda
1: é que o Hitler
3: estava apostando muito em um corredor, né? Tem essa história, todo mundo conta. Um corredor que...
1: Um corredor do alemão, que acho que era na 200 metros rasos, não lembro qual era a prova, e que ele ganharia esse, esse aí pra demonstrar realmente, olha como o corpo alemão é incrível, como somos deuses e
3: tal, e ele perdeu para um negro estadunidense. Ja- o famoso <risos> Jesse Owens. Outra dica legal aí, tá na Netflix o filme Raça, vale muito a pena, Raça o nome do filme. A genialidade de Lenny em Olímpia
1: é incrível, porque ela realmente, ela ditou...
3: Como todo evento
1: esportivo seria filmado a partir de então? Então a gente vê influências de Olímpia nas filmagens de futebol hoje. Ela criou técnicas realmente. Por exemplo, você vai filmar de baixo um cara que vai fazer o salto com vara. Não tem como, porque você não tem espaço. Então ela cavava. Né? Então, assim, várias técnicas ela criou para se filmar eventos esportivos. O que acontece é que Hitler, depois de anexar a Áustria, depois dos Sudetos, ele ainda não estava feliz. Ele queria a Polônia. Principalmente porque caso você não não seja bom em geografia, a Alemanha ela era dividida, tinha um pedacinho da Alemanha que era do outro lado da, da Polônia e a Polônia dividia essa Alemanha e é o Dazing que chamava, né? Essa região e é daí que vem o nome corredor polonês.
3: É exatamente o ponto em que Hitler irá é, invadir, né? Os primeiros ataques são exatamente no porto de Danzig aí na atual Polônia, que é exatamente a abertura para o mar do Norte, dada a esse país que tinha sido criado no final da Primeira Guerra Mundial. A gente não pode esquecer a Alemanha. A Alemanha compreendia uma boa parte do território da Polônia. Assim como a antiga União Soviética, né? na verdade, a Rússia, o Império Russo, também tinha um outro pedaço da Polônia. A Polônia ela foi criada num espaço que, originalmente, até o século 19, pertencia ora ao que a gente chama de Prússia Oriental, ora ao que chamamos de Império Russo. E não é à toa que nós vamos ver, o início da Segunda Guerra Mundial está atrelado exatamente a uma invasão à Polônia feita pela Alemanha e pela União Soviética, num acordo entre eles. A gente esquece de dizer que a União Soviética também é responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial. Ela também invadiu
0: a Polônia.